0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, was uns interessiert. Und wir sind Paul, der Sprachwissenschaftler, und Rebecca, die Philosophin. Hallo. Und wir machen direkt weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn falls die eine oder der andere sich noch erinnern, wir haben ja von euch über Instagram verschiedene Begriffe eingefordert in gewisser Weise. Wir haben gesagt, dass in einem unserer Lieblingspodcasts Very Bad Wizards, ähm, sich ein Psychologe und ein Philosoph darüber austauschen, was Cringe eigentlich bedeutet. Und dann haben wir gedacht, es wäre eine lustige Idee für uns, gerade für mich als Linguisten, der sich ja damit beschäftigt, wie Begriffe funktionieren, wie Wörterbücher gemacht werden und so dass ihr uns einfach Begriffe schickt, wo ihr denkt, da ist die Bedeutung nicht ganz klar oder die sind vielleicht noch ganz neu in der deutschen Sprache, weil es ja eine lebendige Sprache ist, die ständig neue Wörter aufnimmt oder weiterentwickelt. Und dann versuchen wir sie irgendwie zu kategorisieren. Wir haben euch in der letzten Folge auch gefragt, ob wir das so auf die Art, wie wir es gemacht haben, ob euch das so gefallen hat. Aber wir machen jetzt auch direkt erstmal so weiter, nicht weil wir nicht auf euch hören wollen, <lacht> sondern weil wir in nächster Zeit echt viel wissenschaftliches Vorhaben. Nicht, dass der Podcast unwissenschaftlich sei, aber er ist ja weiterhin nur ein Hobby. Und deswegen haben wir gedacht, oh, toll, dass ihr uns so viele Begriffe geschickt habt, denn so können wir direkt zweimal hintereinander aufnehmen, also ja, an zwei Tagen. Ja, wir sind ganz
1: transparent. Wir haben gestern die Folge aufgenommen, die ihr vielleicht schon gehört habt, Teil 1 und genau. jetzt heute ist Montag. Aber es war einfach, ich habe gerade erst eine Tagung hinter mir, Paul hat noch zwei vor sich mhm. und ähm, wir, wir nehmen diesen Podcast immer total gerne auf, versuchen aber in dieser Zeit, wo ein bisschen viel ansteht, einfach Themen zu nehmen, wo man nicht so viel Vorbereitungsarbeit leisten muss.
0: Ja, und deswegen das danke Das ist natürlich perfekt dafür.
1: Und es hat einfach super viel Spaß gemacht gestern. Ja, absolut. Aber es tut uns total leid, falls ihr uns geschrieben habt, sowas wie, hey, ich find's cool, wenn ihr das und das ändern würdet. Mhm. Wir werden das machen, wenn ja. wir eine nächste Folge machen. Aber wir können es halt heute leider noch nicht ändern. Ja, aber genau. wir, schreibt es uns trotzdem. Ähm, weil wir werden sicherlich noch eine dritte Folge aufnehmen, zumindest wenn ihr Lust drauf habt.
0: Ja, und wenn, wenn ihr uns weiter Begriffe schickt, ja. Vielleicht, ähm, also wenn genau, ihr schon nach Begriff. diesen Folgen denkt, hey, dieser und jener Begriff würde mich auch interessieren, was die beiden dazu sagen. Was Könnt ihr uns jederzeit
1: schicken, weil wir haben einfach so, ein, so einen Zettelkasten, da können wir es immer einfach reinmachen und dann, wenn es passt, aufnehmen. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da haben wir unter anderem über Kunst gesprochen, weird, obskur, äh, woke. Wenn ihr das hören wollt, dann mhm. hört doch nochmal die erste Folge rein. Ja. Und ich glaube, wir können eigentlich direkt anfangen. Ne? Wir ja, machen es genau. wieder so, wir haben die Begriffe vorher nicht nachgeguckt. Wir werden die einfach ziehen, spontan darauf reagieren und dann gucken, was der Duden sagt. Sollte es im Duden stehen?
0: Ja, oder das digitale Wörterbuch der deutschen so. Sprache, was ja. ein bisschen moderner ist. Stimmt. Genau, machst du? Na gut, dann fange ich an. Wir <lacht> <Ja. lacht> beide sehr höflich sein. Ich ziehe jetzt einen neuen Begriff und das ist Shoppen. Ah ja. Also nicht der Shoppen der im Bier Sinne Shop. von das Bier, sondern ja. also mit SH, also aus dem Englischen offensichtlich. Mhm. Ich bin mir äh, relativ sicher, dass die Person, die das geschickt hat, oder vielleicht, also es wäre toll, wenn du mir darauf äh, antworten könntest, ähm, du weißt ja Bescheid, dass du Shoppen geschickt hast, ob du das als Gag gemacht hast, weil das ist eins der Lieblingsbeispiele von LinguistInnen für <lacht> Sprachwandel und wie das Sprachsystem funktioniert, denn eine der wichtigsten. Nee,
1: Moment. Soll ich vielleicht vorher reagieren? Weil ich weiß, weiß ja nicht, was du jetzt sagen wirst. Vielleicht, Stimmt, direkt sag, du sagen. Mal, sag du mal undifferenziert, was du denkst. Genau, wenn ich ja, undifferenziert ja. sage, dann ist es möglicherweise das, was Lingo ist, auch dann mhm, herausgearbeitet m -m. haben. Vielleicht auch nicht. Ja. Weiß ich nicht. Oder Bitte. macht das jetzt gar keinen Sinn? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Erzähl einfach. Okay. Ich wollte mich jetzt nicht so hervortun, aber ich dachte, das wäre vielleicht witzig oder so, wenn wir erst die leidenhafte ja, ja. äh, Sicht haben. Okay, also, ähm, ich, aber ich, ich vermute mal, es geht in die Richtung von gibt es einen Unterschied zwischen Shoppen und Einkaufen? Mhm. Weil wir hatten ja auch letzte, letzte Woche, ist es im Grunde letzte Woche wahrscheinlich, letzte Folge darüber geredet, ähm, dass es ja, oft so ist, dass man englische Begriffe dann irgendwie benutzt in der deutschen Sprache und die die dann aber eine neue Bedeutung bekommen, damit es auch Sinn ergibt, ein neues Wort zu nehmen und nicht einfach ein, Best also, ne, es ist nicht so, man will plötzlich cool sein und mhm. sagt statt einkaufen shoppen, sondern shoppen entwickelt sich dann zumindest zu einer eigenen Bedeutung, die unterschiedlich von einkaufen ist, sonst würde es sich nicht durchsetzen. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. So Habe ich das richtig erklärt? Ja, so fair, ja, ja. Und deshalb ja, das würde ich genau in die Richtung. Genau. Und jetzt, deshalb müssen wir uns natürlich fragen, was ist der Unterschied zwischen einkaufen und shoppen? Ich würde sagen, einkaufen ist auf jeden Fall viel breiter aus Shoppen. Mhm. Also Einkaufen äh, sagt man eigentlich zu allen möglichen Sachen, die man im Leben kauft. Mhm. Während man bei Shoppen, glaube ich, nur ganz spezifische Dinge, die man kauft, meint.
0: Mhm.
1: Würde ich sagen. Also man würde nicht sagen, ich gehe jetzt bei Rewe shoppen, glaube mhm. ich. Also zumindest nicht in meinem Sprachgefühl. Also mhm. nur bei Rewe mhm. Lebensmittel, meine ich jetzt. Ja, ja, ja. Ich gehe ja. gegen Rewe an dieser Stelle. Äh, sondern ich glaube, Shoppen bezieht sich primär auf dieses, ich... Äh, Gehe jetzt in die Stadt, nehme das vielleicht auch so ein bisschen vor und kaufe mir Klamotten oder so, so also mehr aus Spaß. Also ich habe das Gefühl, Shoppen hat mehr mit so einer Freizeitbeschäftigung, einem Hobby zu tun, ähm, mit dem man Spaß verbindet und nicht mit etwas, was man einfach braucht und deshalb kauft, mhm. würde ich sagen. Also deshalb sage ich auch Lebensmittel shoppen, ja, 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 würde man ja, vielleicht ja. nicht so oft sagen.
0: Ja, das ist meine spontane. Ja, es ist genau, es ist gut, dass du es gesagt hast, weil genau das bestätigt sie auch. es ja auch. Das ist wirklich so, die, genau dieses Beispiel, dass man halt sagt, also wenn ein neues Wort ins System kommt, was scheinbar synonym ist mit einem anderen, dann gibt es entweder schon einen feinen Unterschied und genau deshalb haben die Leute das reingenommen. Das hatten wir so ein bisschen ähnlich mit Crush und, und, ähm, Schwarm. und Schwarm letzte Woche.
1: Das ist immer noch nicht deiner Meinung, aber naja. Ja,
0: ja äh, und ich, bei Shoppen und Einkaufen, da, man könnte ja auch sagen, es gibt ja auch zum Beispiel Bummeln im Deutschen, ja. das ist ein bisschen veraltet. Ja, ja und Bummeln ist sehr nah an Shoppen, stimmt, aber es ja. ist halt veraltet und wurde von Shoppen abgelöst. Und das hat genau diese Funktion besetzt, die es halt vorher schon im Sprachsystem im Deutschen eigentlich gab, nämlich dieses, also ich würde sogar behaupten, wenn man Shoppen geht, muss man nichts gekauft haben, um am Ende zurückzukommen. Und trotzdem erfolgreich sagen zu können, ich habe geshoppt oder ich war shoppen. Ja, ja, ich war Was? shoppen,
1: aber habe nichts gefunden. Ist eine normale Welt. Ja, genau, die ganz genau. genau. Ja, das
0: wundert echt. einen nicht sozusagen, sondern man, das heißt ja, man, man flaniert durch die Stadt, hat vielleicht mal eine Pommes gegessen <lacht> oder Flanier, ein Eis. Das auch gut, ja, ja. ja. Und, ähm, und dann hat man sozusagen trotzdem geshoppt, ja, Schaufenster gucken, eher dieser Unterhaltungsfaktor und eben nicht der Pflichtfaktor. In der Regel auch also, mit mehreren Leuten, ne? Ich weiß noch genau, wie der eine Dozent, der das damals, als ich noch studiert habe, erklärt hat, meinte so, äh, also um es einfach zu erklären, einkaufen ist Wasserkisten schleppen, shoppen ist ein Eisessen vorm Schaufenster. Mhm. Und ich finde, das trifft sehr voll gut, was man so damit verbindet hat. Mhm. Ne? Und die Idee ist ja eben, das wollte ich mit dem Sprachsystem sagen, dass sich... Ähm, LinguistInnen gerne die Welt so vorstellen, oder sagen wir so, die Welt ist hochgradig komplex und ausdifferenziert und alles ist äh, einzigartig und besonders, aber weil wir total überfordert damit wären, wenn wir alles einzigartig und besonders beschreiben würden, bilden wir abstrakte Kategorien, ne, wie Möbel oder sowas, oder was weiß ich, äh, andere abstrakter ähm, und ähm, dieses Sprachsystem liegt dann quasi wie so ein Netz mit lauter Knotenpunkten über der Welt und die Knotenpunkte sind die einzelnen Wörter und dieses Netz sind sozusagen die Bezüge zwischen diesen Wörtern, dass man sagt, das Wort grenzt sich von diesem ab, also Shoppen grenzt sich wie von Einkaufen ab und so weiter. Mhm. Jetzt könntet ihr euch vorstellen, diese diese einzelnen Elemente des Sprachsystems, diese Knotenpunkte, sind so wie Bojen im Wasser. Und wenn ich jetzt zwischen zwei Bojen im Wasser eine dritte Boje dazwischen schmeiße, dann fängt die an, Wellen zu werfen, was dazu führt, dass sich die anderen zwei Bojen von ihr wegbewegen. Ja, also das ist das Prinzip mhm. der maximalen Ausdifferenzierung von Sprache.
1: Hast du das gerade ausgedacht, Das ist, das ist eine, eine Metapher, die man
0: benutzt. Ja, ja, so eine Metapher, die also. man benutzt. Ja. Äh, dieses, dieses Prinzip der maximalen Ausdifferenzierung heißt halt, selbst wenn zwei Wörter auftauchen in der Sprache, die zunächst äh, totale Synonymität, sind also dass sie genau das gleiche beschreiben, so wie Orange und Apfelsine oder Sonnabend und Sonntag, wo die einzigen Unterschiede nur regionale sind. Also, mhm. dass man in bestimmten Teilen Deutschlands nennt man so, in anderen Teilen Deutschlands nennt man so. Ähm, aber, aber es gibt jetzt keinen, keinen Unterschied. Also es macht keinen Sinn, zu sagen, ich esse lieber Orangen als Apfelsinen, weil wir alle wissen, das ist das Gleiche. Aber es gibt ganz, ganz wenig totale Synonymie wegen dieses Prinzips mhm. und weil das eben dafür sorgt, dass selbst wenn Begriffe am Anfang scheinbar dasselbe bezeichnen, dass Menschen anfangen, sie in unterschiedlichen Kontexten zu nutzen. Also vielleicht noch ein letztes Beispiel dafür, Adresse und Anschrift scheint ja auch erstmal dasselbe zu sein. Aber Anschrift wird vor allem in formalen, in formalen Kontexten benutzt und Adresse eher in privaten, alltagssprachlichen Kontexten. So, und wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht, falls wir, wir sind uns total unsicher, weil es hier ist eine Fliege total krass <lacht> um das Mikrofon herumgeflogen und Rebecca hat fast einen Lachflash bekommen, hat mich gebeten, Pause ist so zu treffen. Ja, weil sie sich dann vorgestellt hat, dass diese Fliege jetzt total laut hörbar in unserem Podcast ist. <lacht> Genau, wir müssen das Schau jetzt einmal da. thematisieren, sonst würde Herr Rebecca die ganze Zeit lachen. Und Tut mir halt, ich
1: habe jetzt bestimmt fünf Minuten lang gelacht. Also ich weiß nicht, warum du gesagt hast, ich hatte fast ein Lachflash. Ja, Ich habe richtig ja, ja. Tränen in den Augen. Ich gucke guck aber nebenbei mal nach, wie Schoppen im Buden definiert ja. ist. Dann kannst du, wenn du magst, noch was dazu sagen.
0: Ja, ja, also vielleicht, also wirklich dieses, also interessant ist, ich habe das Gefühl, dass es auch oft sowas wie, dass bestimmte Begriffe... Ähm, tatsächlich andere dann einfach... Also mhm. gerade, das Bummeln heute kaum noch benutzt wird und dass es ja. als veraltet gilt, zeigt ja, dass Shoppen genau diesen Ort im System besetzt hat. Was ja für
1: meine These spricht, dass Crush das gleiche ist wie Schwarm, weil man Schwarm nicht mehr sagt. Das ist das ah ja, interessant. Ja,
0: okay, gut. Das hat mich fast überzeugt. Fa fast.
1: Oh, hier, jetzt Shoppen, pass auf. Ich mhm. habe schon in der Vorschau gesehen, als ich mhm. das bei Ecosia eingegeben habe. Ähm, ich muss runterscrollen. Einen Einkaufsbummel machen, einkaufen. Ah. Einkaufen ist natürlich jetzt eine Komma-Einkaufen. Mm -hmm. Da würden wir jetzt direkt sagen, es ist nicht das Gleiche wie Einkaufen, aber einen Einkaufsbummel machen ist gut. Weil mm -hmm. shoppen würde man ja auch in der Regel in mehrere Geschäften, ne? ja, Ist ja, ja in ein Geschäft, außer du bist in so einer größeren... Äh, ja. Ein Einkaufszentrum oder
0: so. Ja, ja, stimmt, stimmt. Nur, ja. Ja. Ja, aber ich denke, das ist ja, äh, ich meine, interessant ist halt auch, finde ich, woran man das sieht, ist, glaube ich, dass man im Internet shoppen kann, aber im Internet einkaufen klingt komisch, oder? Hm. Weil ich, äh,
1: Höchstens halt diese, äh, eine Rewe, äh, wie heißt das? Rewe Online. Oder ah, ja, was? stimmt, ja, mit Lebensmittel das heißt, kann man jetzt auch zunehmen. bestellen. Ich muss immer Rewe sagen, es gibt ganz viele Einkaufsleben.
0: Ja, ja, klar.
1: Shopping-Center, Einkaufsladen. Mm, mm, auch, ne? auch Shopping-Center sind ja in der Regel dann auch so ja, da mit mehreren zu Geschäften. und Massagesessel.
0: Ja. <lacht> <Massagesessen, und> das, <lacht> ja, genau. das ist ganz typisch, finde ich. Das stimmt. Das ja, recht, ja, ja. ja, ja. Gut, aber jetzt ein neuer Begriff, den okay. du auslost. Äh, genau,
1: schreib uns gerne, ob du das befriedigend äh, fandst als Definition, ja. wenn du das hörst. Aha, wir haben den zweiten Begriff, der mehrmals vorkam, nämlich okay. Self-Care. Mhm, da müssen wir nachher nochmal dran denken, dass wir das raussuchen. ja. Genau, kam auch zweimal.
0: Ja, vielleicht willst du wieder anfangen, weil ich habe da durch mein Psychologiestudium ein bisschen besonderes Wissen, aber ähm, dass, dass das vielleicht dann schon so einengt.
1: Mhm. Okay, also ich muss sagen, Selfcare kenne ich eigentlich fast nur aus Social Media mhm. oder aus der Werbung, mhm. glaube ich. Also ich benutze das, glaube ich, gar nicht in meinem aktiven selbst äh, aktiven Wortschatz. Oder so, sondern ich kenne das, also die eine Bedeutung ist wirklich für mich ganz klar verbunden mit Produkten, die man kauft. Mhm, so ähm, Massageöl oder so Duschbomben, äh, Badebomben.
0: Duschbomben.
1: <lacht> Badebomben, heißt das ist weißt so? Ja, ich bade echt überhaupt nicht. Ja. Ja, 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 Und dann ja, bin ich ja. überhaupt nicht drin im Self-Care-Business. <lacht> ich sage extra Business, weil das ist ja diese Business-Seite, ne? Ja, ja. Dass man das wirklich so mit. Ähm, man, man tut sich etwas Gutes, indem man äh, etwas kauft. Also kapitalistisch. Echt? Aber kapitalistisch, ist das nicht Wellness? Verwechselst du das nicht mit Wellness? Nein, Wellness ist auch, das ist auch Wellness. Aber kannst du ah, ja, nicht okay. diese Werbung mit Self Care? Also es ist so ganz klar an Produkte und an Ich ähm, werde kaum mit
0: Werbung konfrontiert in meinem Leben, weil ich so wenig ja, okay. Werbesachen... Ge wie gesagt, es war
1: primär äh, Social Media. Habe ich das Gefühl, ja. dass, es, dass es so eine krass wirtschaftliche Seite hat. So nach dem Motto, entspann dich doch mal, nimm dir Zeit für dich selber. Mhm, mh. Aber indem du... Ne, sitzt in der Badewanne und liest ein Buch, aber auf jeden Fall mit der Badebombe von so und so. Ja,
0: ja, ja. Ich schenk dir mal so eine Hat Badebombe, endlich. Nein, ja. ich hasse Baden. Du weißt, dass ich
1: Baden hasse. Ich mache das okay, nicht. Okay, äh, ich, das Ist eine andere Geschichte. <lacht> interessiert ja auch niemanden, warum ich Baden hasse. Äh, genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es dann aber in letzter Zeit, ich habe wirklich, ich kenne das nur von Social Media, mhm. glaube ich, von, von, von Posts. Ich habe das in, ja. in meiner Bubble überhaupt nicht präsent, glaube ich. Äh, und dann gab es aber so eine Gegenbewegung, habe ich so wahrgenommen, dass das Leute so ähm, gesagt haben: Wir wollen uns jetzt von diesem oder Self-Care bedeutet nicht Produkte zu kaufen, sondern mhm. bedeutet zum Beispiel an dir selbst zu arbeiten, dir Zeit, sich Zeit, dir Zeit mhm. für dich selbst zu nehmen, Tagebuch mhm. zu schreiben, mhm. mal alleine mhm. ins Restaurant mhm. zu gehen oder so zu üben, ja. und sich selber alleine zu ja. sein. Und dass das aber dann immer so abgegrenzt ist von diesem wirtschaftlichen Selfcare, selbstgefühl ist mhm. war so eine Gegenbewegung dagegen. Ja, ja, ja. Also das, so nehme ich das wahr, aber ich bin da gar nicht so richtig mhm. drin in diesem Selfcare-Ding, glaube
0: ich. Ja, das ist dann noch fast schon jetzt umrissen. Dann will ich ergänzen, das, was ich kenne, ist natürlich, also es kommt ursprünglich eben aus der Psychologie, vor allem aus der amerikanisch geprägten Psychologie, wo es eben, wie soll ich sagen, das Leitmuster von dem, was hinter dem Begriff Self-Care steckt, ist halt das, dass man sich vielleicht vorstellen sollte, dass man selbst äh, mh, sein eigener bester Freund, beste Freundin ist mhm. äh, und da hat man ja auch manchmal so Selbstverständlichkeiten wie, ich rufe die Person zweimal die Woche an oder wir sehen uns zweimal im Monat persönlich und verbringen mindestens zwei, drei Stunden miteinander und kümmern uns sozusagen umeinander, indem wir zuhören, ja, indem wir uns damit auseinandersetzen, was uns irgendwie beschäftigt machen einfach Dinge, weil sie schön sind, wie eben, was weiß ich, ins Kino gehen oder gemeinsam irgendwelche im weitesten Sinne Kunst konsumieren. Was Kunst ist, könnt ihr ja in der anderen Folge <lacht> anhören. Ja, und einfach nur, um sozusagen das Verhältnis zwischen diesen Personen auf eine neue Ebene zu heben. Mhm. Und das wird dann oft gesagt so, und wann hast du sowas mal das letzte Mal für dich selber gemacht? Und das macht man dann ja eher selten, typischerweise in unserer Gesellschaft. Ne? Also, dass man irgendwie sowas sagt wie, ich gehe mal zwei Stunden spazieren, einfach um mal meinen, meinen, meinen Kopf zu befreien und da irgendwie über bestimmte Dinge nachzudenken, zu sehen, was mich gerade beschäftigt. Oder eben auch mal allein ins Kino zu gehen, einfach weil man Lust hat und nicht sagt, ach, wenn keiner mitkommt, lasse ich es halt und sowas. Ja. Und das ist so ein bisschen diese... Bedeutung aus der Psychologie, die so ein bisschen was mit dem eigenen äh, Selbstverständnis und mit dem eigenen Kümmern um sich selbst zu tun hat, die wurde aber dann eben so ein bisschen eben auch ähm, gekapert von eben sowohl von Social-Media-Unternehmen, so im Sinne von Hashtag-Selfcare für Werbung und so weiter, bis hin zu solchen Sachen wie zum Beispiel eben auch... Ähm, ja, also eben, dass das auf Produkten draufsteht, ne, so, ja. was weiß ich, oder irgendwelche, was weiß ich, dass man eben sagt, ja, Meditation ist Selfcare, aber du kannst noch besser meditieren mit diesem Räucherstäbchen von Rewe, um es <lacht> zu, zu weiter zu nutzen. Doch ja. andere
1: gute Einkaufsläden, möchte ich an dieser Stelle ja, sagen. Ja, 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 ja. 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 Okay.
0: Und ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das ist, so, das ist wirklich so jetzt Halbwissen, dass der Begriff oft auch, dass es so ein bisschen wie bei dem ist, was wir letzte Folge über Woke besprochen haben, dass, das auch, dass es auch eine Interpretation dieses Begriffs gibt von wegen, dass Leute, die sehr selbstbezogen sind, jetzt sich hinter diesem Hashtag Selfcare verstecken können und sagen können, so, so jetzt äh, lasst mich mal alle in Ruhe heute, weil ich bin ja quasi, ich das ist jetzt Selfcare, dass ja. ich äh, nicht mehr kontaktiert werden möchte oder vom Internet weg bin oder irgendwie sowas. Ne? Das habe ich äh, noch nie ja, so ja, wahrgenommen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kenne nur diese mhm. Kritik
1: am kapitalistischen Unternehmen, äh, wirtschaftlichen Selfcare. Ja, also, ja, ja, ja. Aber, aber, das ja. Ist, vielleicht aber benutzt, ist das ein Begriff, den du benutzt? Nee,
0: überhaupt nicht. Überhaupt aber weil nicht. du
1: keine Selfcare, also du musst ja jetzt nicht outen, ne? aber oder also Gibt es einen anderen Begriff, den du benutzen, benutzt dafür? Gibt es einen deutschen Begriff dafür?
0: Äh, keine also Ahnung. Also äh, nö, nö, weiß ich nicht. Ich benutze es halt nicht. Äh, also <lacht> ja. Ja, ich meine, mein Gott. Ich, Wie meine, nennst
1: du es dann, wenn du mit der Badebombe in der Badewanne gehst? Ja,
0: keine Ahnung, ich entspanne mich mal. Ich ja. mache mal was Entspanntes, würde ich sagen, oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Das ist jetzt ja. so vielleicht der, der erste Begriff, der so aus dem englischsprachigen Raum kommt, der kein deutsches Pendant hat, oder? den wir bisher hatten.
0: Hm, weiß ich nicht. Ich, ich würde das jetzt nicht pauschal sagen. Ich habe nichts nee, ich meine, von, von,
1: den, von denen, die wir bisher hatten, meine ich jetzt.
0: Ja, aber nur weil mir nichts einfällt. Weil ich benutze es zu wenig. Vielleicht würde ich es, wenn ich es häufiger benutzen würde, würde würd ich denken, ja klar, das hieß früher so und so. Ich habe mich einfach nie damit beschäftigt. Ich würde jetzt hm. nicht so pauschal sagen, dass es da keine... Vielleicht gibt es ja sowas wie Selbstfürsorge oder sowas, ne? oder was weiß ich. Ne, äh, ja, wahrscheinlich so im
1: Alltag ist es nicht ist es halt direkt unter Selfcare angekommen, weil es wahrscheinlich auch so vor allen Dingen aus dieser Social-Media-Welt mm. kommt, wo man den Hashtag einfach kennt. Ja, ne? genau,
0: genau. Ja, ja. ja schütze ich auch. Ja. Ja. Okay. Ich schätze, da brauchen wir gar nicht in Wörterbüchern zu gucken, oder? Achso,
1: ja. äh, wo ist denn mein Handy? Ach hier, soll
0: also ich gucken? Ja, aber dann machen wir kurz Pause, weil das dauert jetzt ein bisschen zu lang sonst. Okay, also da war offensichtlich tatsächlich nichts im Lexikon. Deswegen noch ein sehr frischer Begriff und wir gucken mal, wann er ankommt. Mhm. Mhm.
1: Machen wir doch mal den nächsten. Ich habe eben gezogen. Achso,
0: richtig. Okay, dann bin ich dran und ziehe noch self Self-Care, Sehr Ach. gut, das äh, deutet das, das jetzt raus. Ich glaube, jetzt haben
1: wir nur noch einzelne Begriffe. Ja. Immer noch diesen einen Begriff, den ich nicht kenne.
0: Vielleicht meinst du diesen hier, authentisch. <lacht> <lacht> ja, aber kenne ich nicht. So ein kleiner, ein kleiner Burn, weißt du, so, weil du immer so unauthentisch bist. Dann ja. bist du gar nicht.
1: naja. Nein, 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 nein. Also erstmal würde will also, ich, ich hoffe,
0: willst du anfangen? Oh, 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 ich kann auch was dazu sagen. Ich habe auch jetzt keine fachbegriffliche Sache oh, zu authentisch.
1: Wie du magst. Also ich kann anfangen, kannst
0: anfangen. Also ich, ich kann mich immer total gut erinnern, dass es in der Bibliothek ein ganz dickes, in meiner Unibibliothek ein ganz dickes Buch gab, was mir mal aufgefallen ist, dass ich nach anderen Sachen gesucht habe äh, und dieses dicke Buch hieß Authentizität und anscheinend braucht es auch dieses dicke Buch, um diesen Begriff ja. zu besprechen, weil er natürlich sehr vielfältig ist.
1: Und auch immer schwierig auszusprechen äh, auf dem ersten Versuch, finde ich immer. Muss ne? man sich kurz konzentrieren, nur, nur beim Nomen jetzt, nicht da bei gibt Authentiz so Tricks, wie man Authentizität.
0: Wörter, äh, es gibt Tricks, wie man scheinbar schwierig auszusprechende Wörter sich leicht auszusprechen macht, aber die erzähle ich euch in einer anderen Folge, wenn oh. ihr das hören wollt. Ja.
1: nicht schon ein bisschen gehuckt jetzt auch. gehuckt ja, auch, dieses das Wort. Genau. Oh ja, genau,
0: <lacht> das stimmt. Ja, also authentisch, ne also scheint ja sozusagen...
1: Wir reden nur vom, vom Adjektiv, ne? Ja,
0: ja, ich glaube, das kommt ja letztlich aufs Gleiche hinaus. <lacht> auch. Ähm, genau, authentisch, wenn jemand authentisch ist. Ne? Das heißt im Prinzip, also ich könnte jetzt eine super ähm, ähm, gebrauchsorientierte, also pragmatische Definition geben, so wie Leute den Begriff wahrscheinlich verwenden und was sie damit meinen. Und dann würde ich sofort sagen, dass man sagt, äh, dass jetzt von mir aktuell beobachtete Verhalten einer Person ähm wie
1: du mich schon angeguckt hast, weil du dachtest, ich sage, was ist mit Tieren?
0: Ja, nein, nein, nein. Ja, also ich würde auch sagen, ja. Also wenn man irgendwie sagt, dieser Hund ist voll unauthentisch, wäre ich richtig verwirrt, dass der Hund so komplex denkt, dass er auch mal unauthentisch sein kann.
1: Aber warum eigentlich nicht, ne? Wenn du so ein Tier hast, was zum Beispiel von dir, was was du kennengelernt hast, mhm. als sehr schüchtern und nie kommt nie raus, wenn BesucherInnen kommen, vielleicht schlechte Erfahrungen aus dem Tierheim oder so. Und dann, warum kriegst du mich jetzt so an? Ja, ich will Weil ich immer dieses Fälle konstruiere. Ja, ich
0: liebe das. Du liebst,
1: niemand liebt das, glaube ich. <lacht> ja, ich. Ich glaube auch, dass es niemand liebt. Okay, wir lassen es, wir lassen es. Also wir wir können es auch alle sofort denken, was dein Beispiel ist. Das ist es in Ordnung. Ich werde es auch nie wieder Beispiele bringen. Ja. Bis mir jemand sagt, das ist in Ordnung.
0: Mhm, ist. Also ich würde sagen, na, ich beobachte punktuell an einem bestimmten Zeitpunkt Verhalten eines bestimmten Menschen. Und das checke ich gegen mit allen Instanzen des Verhaltens dieser Person, die mir schon mal begegnet sind also was weiß ich, so also was sage wie Angela Merkel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil wir die 16 Jahre lang als Kanzlerin hatten, dann würde ich quasi, kann man natürlich, wenn man sie immer wieder in den Medien als natürlich nur die, ihre öffentliche Person sieht, als die sie sich inszeniert, könnte ich sagen so, das war jetzt aber unauthentisch, weil bisher habe ich sie immer so wahrgenommen mhm. oder sowas. Ne? Also was heißt, man, man hat sozusagen die vergangenen Verhaltensweisen als Kontrastfolie, zu dem jetzigen Verhalten kann das die sagen, das wirkt jetzt aber unauthentisch, das habe ich dir nicht abgekauft, oder wenn, was weiß ich, wenn man das so ein typisches Ding. Äh, was sich, wenn man sich als Pärchen neu kennenlernt und dann sich zum ersten Mal die Person im Kontext der Familie kennenlernt und die verhält sich plötzlich ganz anders, dann denkt man sich, war sie bisher nicht authentisch, diese Person? Mhm. Äh, oder ist das vielleicht auch insgesamt die Authentizität, dass sie halt je nach Kontext völlig verschieden sich gibt kannst oder sowas ist echt gut
1: Authentizität so spontan aufsagen, ne? Ich kann das gar Wieso nicht. Wieso
0: bist du da so begeistert? Ich verstehe ich das. Ja, nicht.
1: Ich hab das immer, du hast offensichtlich wirklich einen guten Trick. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht kannst du es mir ja schon mal vorraten nachher.
0: Ja, mache ich vielleicht. Wenn's vielleicht passt. Vielleicht
1: doch nicht, wenn du lieber eine podcast mhm. Ja.
0: Äh, ja, genau, und ähm, jetzt könntet ihr aber sagen, so, hey, aber manchmal bin ich irgendwo auf, was weiß ich, sehe ich einen Fernsehauftritt von einer Person zum ersten Mal und habe auch das Gefühl, ja. die Person ist authentisch. Woran liegt da. denn das eigentlich? Und dann würde ich halt sagen, naja, weil man bestimmte, ähm, es gibt also zwei Sachen. Erstens eigene Erwartungen, weil eine Person, die irgendwo auftritt, die man irgendwo wahrnimmt und auch sich traut, sie sozusagen nach authentischen... Ähm, nach dem, wie soll ich sagen, ja, nach einem Kriterium wie der Authentizität zu bewerten. Da hat man, wenn sich jemand in der Kneipe spontan kennenlernt oder sowas, Man ist ja trotzdem dieser Kneipenkontext, mit dem verbindet man ja bestimmte Handlungsweisen, bestimmte Verhaltensweisen mit dem Kontext politische Rede. Wenn man zum ersten Mal eine Politikerin, einen Politiker hört im Fernsehen, verbindet man bestimmte Erwartungen. Ja,
1: aber nicht nur mit Kontext, auch mit zum Beispiel Alter oder so oder... Andere Kategorien, Ja, K genau, Mategorien. Alter,
0: das, ja, das Image, was man auf die Leute vielleicht auch projiziert. Beruf, und ne, wenn hin. du zum ja. Beispiel eine äh,
1: Polizistin triffst ja, oder so, genau. hast du ja auch bestimmte Erwartungen. Ja, oder eben WissenschaftlerInnen. Es. Ja, oder ja, es so. kann ja alle möglichen ja, ja, Berufe ja, genau.
0: sein. Genau. Ja, und das heißt, das hat, das hat man so Erwartungsprojektionen, die, wenn sie dann auch kohärent sind mit dem, was man äh, erwartet, da hat man auch das Gefühl, die Person ist authentisch. Und was wir auch oft mit Authentizität verbinden, das hat schon in der antiken Rhetorik, ist das in gewisser Weise, ist, dass man nicht nur die Sache, über die die Person spricht, über die sie kommuniziert wahrnimmt, sondern irgendwie auch die Person dahinter. Und was meinen wir mit der Person dahinter? Wir meinen halt eher so ein bisschen emotive Ausdrücke, mimisch-gestische Ausdrücke, Körperbewegungsausdrücke, also das nennt man ja proxemik, die Bewegung im Raum. Ja, und wenn man jetzt so einen Politiker sieht, der, was weiß ich, wenn... Äh, sich da, es war damals so diese, diese weiß ich noch, eine der Sachen, wo es um Authentizität viel ging in der Öffentlichkeit, war als Barack Obama Präsident geworden ist und der wirkte ja so jung und dynamisch, äh, als er angefangen hat. War, ist er nach Deutschland, zu seiner ersten Rede nach Deutschland gekommen und hat es war Hochsommer und er hat, äh, als er auf die Rednertribüne gegangen ist, hat er sich kurz umgeschaut, hat seinen Sakko ausgezogen, seine Ärmel hochgekrempelt und dann einfach nur in Hemd und Krawatte geredet, sozusagen. Mhm. Und das, dann, danach hat wirklich jeder deutsche Politiker, der im so irgendwo, wo es halbwegs warm war, eine Rede gehalten, auch sein Sakko ausgezogen. Mhm. Wieder,
1: wieder die kurze Zeit, wo man das im Film gesehen hat, wie jemand so äh, zum Beispiel äh, SchulsprecherInnen werden will und so ganz viele Karteikarten dabei hat und bevor die Rede ist, schmeißt man die Karteikarten so weg und ja, redet ja, einfach ja. frei, wo ja, genau, man genau, das genau. einmal im Film gesehen
0: hat. Ja genau, es gibt, und das meine ich, das sind sozusagen es gibt auch über die einzelnen Rollenverständnisse von PolitikerInnen, von Berufsgruppen hinaus, gibt es auch so eine allgemeine äh, Erwartung im Hinblick darauf, was gute RednerInnen oder gute äh, KommunikatorInnen sind und wie die sich zu inszenieren haben. Dazu gehört zum Beispiel auch eben ein gewisses Maß an Emotionalität zu zeigen. Dass man bei das, was zumindest zum Beispiel bei WissenschaftlerInnen oft äh, so gelesen wird, wie, ich habe auch voll gemerkt, dass die Person begeistert ist oder für ihr Thema brennt oder mhm. so. Und dann, woran merkt man das? Ja, das merkt man an so Mikrosignalen, die wir alle sofort lesen können, in einer sehr offenen äh, Gestik. Also mit offener Gestik meine ich, dass die Arme und Beine eher vom Oberkörper weggestreckt sind, offen sind, dass die Hände und Finger zum Beispiel, dass die Finger der Hände gespreizt sind und nicht zusammen sind. so also, das meine ich auch mit offener Gestik, äh, dass man zum Beispiel eben auch ähm, ähm, sich viel durch den Raum bewegt, viel Augenkontakt hat und so. Das, und bei ja. Augenkontakt merkt man die Weitung der Pupillen, zum Beispiel die, wenn sie geweitet sind, drückt das oft Freude und Begeisterung aus. Und all das zusammen lesen wir oft als besonders authentisch, weil wir eben merken, die Person hat kein Problem damit, sich auch über ihre Inhalte hinaus zu zeigen und sichtbar zu machen. Und das
1: genau, und jetzt würde man ja direkt äh, denken, okay, es gibt ja dann diese ganzen Leute, äh, zum Beispiel auch auf YouTube, die dann so reden, analysieren oder so mhm. Leute so analysieren und so lesen, ne? so mhm. Verhalten, so äh, Gestik und Mimik von Leuten so lesen, um rauszufinden, ob sie lügen und so. Da gibt es ja so eine ganz weirde so Analysen auf YouTube, das kriege ich immer vorgeschlagen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Ja. Das ist ganz merkwürdig. Ja, ja. Ich super, das finden Leute total faszinierend. Ich finde das super, ähm, super merkwürdig und auch irgendwie ein bisschen problematisch. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, es gibt dann ja immer äh, so diese... Diese Leute, die dann versuchen, das für sich zu nutzen, um sich mhm. als authentisch zu inszenieren, weil ich wollte gerade überlegen, was ist eigentlich so, was wäre das Gegenteil von authentisch durch mhm. äh, unauthentisch, aber mhm. was man ja auch mit, äh, mit fehlender Authentizität, <lacht> nicht gut hingekriegt, ähm, verknüpft, ist ja so, man inszeniert sich als etwas, das man nicht ist, ne? oder ja. man inszeniert sich als jemand, ähm, das wäre ja ein typisches unauthentisches Verhalten, ne? Ja. Würde man
0: denken. Mmh. Nicht? ja das ist ja Man, ich man spielt es
1: ja. Man spielt ja eine Rolle. Wenn man eine Rolle spielt, ist man nicht authentisch. Richtig? Nee. Äh. Nee, so eine von, Falsch. Das ist falsch, <lacht> ja, ja. ja.
0: Weil ich finde, das, das ist auch so ein Fehler, der oft gemacht wird, finde ich, in der Wahrnehmung von Leuten, weil ich meine, wir alle wissen, dass wir verschiedene also Rollenverständnisse haben, könnte man das nennen. Ich würde es auch in der Linguistik, könnte man auch sagen, verschiedene ja, kommunikative Strategien in verschiedenen kommunikativen Kontexten. Ja, ich verhalte mich anders in... Wenn ich äh, am Nebenjob als Eisverkäuferin in, im, im Eiscafé arbeite, bin ich vielleicht total freundlich und äh, interagiere mehr mit Menschen, als ich es im Privaten machen würde und so. Aber dann kann ich immer noch sozusagen, das ist die... Persona sozusagen, die ich eingenommen habe. Da bin ich ja ganz dafür. bei dir.
1: Bin ich, würde ich ja direkt genauso sagen. Ich ja. habe auf jeden Fall eine Dozentinnen-Persona. Ja,
0: genau. ich ja auch. Aber
1: ich bin ja. mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass ich dann authentisch bin in diesen Situationen, mhm. ehrlicherweise. Ja, dann
0: würde ich halt sagen, du verstehst Authentizität falsch. Also ich weiß nicht, ja, so radikal. Ist, ist, aber, aber ja, ich wollte gerade ähm,
1: sagen, wir haben, wir haben ja auch unterschiedliche Begriffe. Ich wollte Aber du also ja, ja. würdest schon mitgehen, wenn jemand jetzt, du hast ja mehrere Sachen so gesagt, wenn man jetzt die mhm. Hände spreizt, äh, Fingerspreizen, solche ja. ausladende, einladende mhm. Gesten macht und so, nehmen Leute das als authentisch war. Mhm. Jetzt kennt man ja immer die Leute, ne, so, mhm. ich habe äh, ein Semester Psychologie studiert und gucke jetzt mal, wie ich hier richtig gut ja. ankomme bei den Mädels, mhm. und so, ne, mhm. die das dann so einüben, ja, ja, ja. um besser anzukommen bei Leuten, ne, Diese ja. diesen merkwürdigen Menschen. Ja. Das, das würde man ja, ne, das würde man ja nämlich als authentisch
0: bezeichnen. Ja, aber ich habe ja bewusst eine Summe genannt, nicht um zu zeigen, wie toll gebildet ich bin, dass ich acht Dinge nennen kann, sondern es ist die Summe dieser Sachen. Es ist die Summe all dieser Sachen. Aber ich kann
1: das ja alles einüben. Ja, klar, das. Das
0: sieht man ja an professionellen SchauspielerInnen. Genau. Professionell,
1: ja, aber ja, professionelle SchauspielerInnen sind ja nicht authentisch in dieser Rolle, die sie spielen. Weil sie spielen ja.
0: Ja, das gibt ja nicht umsonst Method-Acting, wo man ja sagt, die ja. Leute fühlen auch das, was sie spielen zum Beispiel. Aber das ist
1: jetzt aber auch eine krasse Ausnahme. Method Acting -Sicherheit. Ja, aber diese
0: Ausnahme zeigt ja, dass sozusagen Authentizität und Inszenierung auch äh, zusammenfallen können, dass ich auch eine authentische Inszenierung meiner selbst machen kann, dass ich mich so wohlfühle, wie ich mich wohlfühlen will, wenn ich als Wissenschaftler irgendwo einen Vortrag halte, ich mag mein Thema, ich weiß, was erwartet wird, ich weiß, dass ich eine bestimmte Rollenerwartung habe und die fülle ich total gerne aus und dann bin ich, und es ist also Teil meiner selbst, dass ich diese Rolle gut ausfüllen will, insofern ist es eine authentische Inszenierung.
1: Ja, ich finde es ich find auch nicht, ich will auf keinen Fall sagen, dass das problematisch ist. Also eine authentische Inszenierung ist so. nicht
0: dasselbe wie inszenierte Authentizität. Ja, So könnte man um, sag sagen. Ender sag das nochmal. Also authentische, eine authentische Inszenierung ist möglich und es ist auf keinen Fall dasselbe wie eine inszenierte Authentizität. Ja, ja, man kann
1: ja klar, eine authentische Inszenierung ist möglich. Aber ja. ich, wir reden ja jetzt hier, du, also du hast ja eben gesagt, authentisch eine Charakterisierung von einem punktuellen Verhalten einer Person. Ne?
0: Ja, anhand, anhand.
1: Genau. Ja. Aber man könnte ja auch sagen, wir, wir, wir bezeichnen aber nicht nur Verhalten als authentisch, sondern ja. auch Charakter. Charaktere. Also Personen selbst. Also nicht ihr Verhalten, sondern auch Personen selbst. Ja, ja, klar. Also nicht nur das punktuelle Verhalten, sondern wir würden auch sagen, eine Person ist unauthentisch. Generell, glaube ich. Also ich glaube, wir. Ja, okay, man kann das sagen, ja, ja, klar. Zu, ich glaube, wir schreiben auch Charakter oder Authentizität zu.
0: Ja, klar, ja, ja. Aber was ist jetzt dein Punkt damit?
1: Ja, und ich glaube <lacht> ich glaube halt, ähm, man, man, etwas, man kann etwas authentisch inszenieren oder man kann sich selbst authentisch inszenieren, aber das heißt noch lange nicht, dass man authentisch ist, glaube ich. Also ich finde das auch nicht, ich will nicht, dass das so komisch... Äh, negativ rüberkommen, weil ich finde das mit diesen Personas total plausibel, dass mm. man sich selbst inszeniert mm. in verschiedenen Kontexten. Das ist ja, hat ja auch viel mit Selbstschutz zu tun. Zum Beispiel ich ja, bin ja. eine sehr introvertierte Person. Ich könnte gar nicht unterrichten, wenn ich komplett ich selber wäre, mm -hmm. weil ich das das wären mir zu viele Leute ja, ja, die, jetzt ja. die Aufmerksamkeit auf. Deshalb habe ich so eine Art Persona. Ja. Und das heißt nicht, dass ich lüge oder ja, so oder dass ja, ich äh, ganz genau, ja. aber es ist trotzdem. Ich bin nicht hundertprozentig ich selbst.
0: Ja, aber wieso wieso?
1: Weil ich nicht ich kann ich würde ich kann ähm, aber ich kenne doch sofort, das,
0: das, was du sagst, kann ich sofort wenden und sagen, das ist doch gerade authentisch, weil, dass du einen Teil, bestimmten Teil von dir schützt und nicht zeigen willst, ist, äh, ist ja auch Teil deiner ist ein, Persönlichkeit. Genau, mein und ist du teilst diese Verhaltensweise wahrscheinlich mit 80 Prozent der Menschen.
1: Ja, finde ich, ich glaube auch, dass das total normal ist. Ja. Ich finde das auch in gar keiner Art und Weise problematisch. Ich finde auch nicht, dass ja, ja, authentisch ja. das Nonplusultra ist, das man immer erreichen muss. Ja, ja, ja. So, aber ich würde mich dann nicht, ich würde meine, meine Unterrichtsverhalten nicht als authentisch. Ich würde nicht sagen, das ist Rebecca 100% authentisch. Nein. Mhm. Das, wenn mich jemand nur beim Unterrichten kennt, weiß die Person nicht, wie ich wirklich bin. In Anführungsstrichen wirklich.
0: Ja, ja und?
1: Das ist nicht schlimm oder so. Ich will ja auch nicht, dass die Leute mich persönlich, äh, 100% persönlich kennen. Ja. Warum auch? Es interessiert ja auch niemanden, was die, was ich, wer ich bin. Ich bin nur die Dozentin. Das ist ja auch völlig irrelevant. Ich wollte nur sagen dass ich trotzdem mich da nicht als authentisch bezeichnen würde.
0: Ja, deswegen habe ich ja vorhin schon vor fünf Minuten gesagt, dass du ein falsches Verständnis von hast. <lacht> Was ist denn hier falsch? Ja, weil zu eng. zu eng. Zu ja, weil du denkst irgendwie, das müsste sowas sein wie 100 meiner... Du sagst die ganze Zeit, man muss ja nicht 100 seiner Persönlichkeit zeigen, um authentisch zu sein, aber weil ich nicht 100 meiner Persönlichkeit zeige, bin ich nicht authentisch. nein, nein.
1: nein. Ich persönlich, ja. weil ich als Person bin dann authentisch, aber mein Verhalten ist nicht authentisch. Das kann man ja trennen. Ich kann ja meinen Charakter oder meine, meine, meine Persönlichkeit als authentisch bezeichnen.
0: Ja, aber wenn jemand in deinem Seminar sitzt, denkt, boah, oder der, alle unsere Studierenden, die in Unis sitzen, sagen, boah, diese ganzen Dozenten sind voll unauthentisch, weil die sagen nie, was sie für Hobbys Nein, haben. Nein,
1: natürlich nicht, weil ja. das total quatschig wäre und niemanden ja. interessiert das. Deshalb ja. ist das auch in diesen Erwa ist das keine Erwartung in diesem Kontext. Mhm, aber das ist ja auch egal. Ja, das also, eben, ja. Ich glaub, wir das, da sind wir einer Meinung. Ja, aber trotzdem würde ich nicht von von Rebecca, Dozentin Rebecca sagen, dass sie sich authentisch verhält. Die Bezugsgröße von authentisch ist ja immer die eigene Person. Ne? Oder? Also um meine Authentizität zu prüfen, prüfst du mich ja an mir selber.
0: Ja, aber machst du wieder dieses, indem du eigene Person sagst, machst du wieder das 100%-Spiel, ohne dass du es explizit aussprichst.
1: Ich bin, Das ist ja auch meine Meinung. Ja. Der 100
0: Deswegen sage ich, dass es zu eng ist. Kommst du mir die ganze Zeit sagen. sagen, dass ich ein falsches Verstand. Vielleicht habe ich zu enges Verständnis. Ja, das was, was halt zu in auf, auf, wenn man es konsequent durchdenkt zu Inkohärenzen führt. Ja.
1: Ich glaube, ich will halt gerne unterscheiden zwischen authentischer Persönlichkeit, authentischen Charakter und authentischer Verhaltensweise, mhm. also einzelne Verhaltensweise, ne? also so Verhaltensweise an dem Tag um die Uhrzeit und so. Ne? Also eine, eine spezielle Verhaltensweise oder ein spezieller Punkt, in der ähm, Leute mich beobachten. Ja,
0: ne? Was bringt das denn? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, weil du die ganze Zeit sagst, dass ich da nicht authentisch bin, ich als Rebecca bin nicht authentisch, weil ich da, weil ich äh, freitags 10 bis 12 Uhr in meinem Seminar eine Persona entdecke. Ich
0: habe doch nicht gesagt, dass du nicht authentisch bist.
1: Nein, aber nach meinem Verständnis. Du hast mir doch vorgeworfen, ja. dass nach meinem Verständnis, dass ich dann nicht authentisch bin, wenn ich am Freitag von 10 bis 12 unterrichte.
0: Ja, dass du, du denkst, du bist nicht authentisch. Ja, ja. Du
1: sag, genau. Du sagst das über mein Verständnis von authentisch.
0: Ich, das geht mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Okay. Ich sage nur, ist dass, irgendjemand noch dabei, Leute? Also ich finde, das könnt ihr jetzt uns auf jeden Fall sagen, wer von uns Recht hat, ja? Also so oder <lacht> wem ihr eher Recht geben würdet, weil okay. also es ist die Frage so: äh, Habt ihr ein eher enges Verständnis nebenbei, von Authentizität, ja. äh, äh, was Rebecca hat? Also was ich hoffentlich jetzt richtig zusammenfasse, also im Sinne von, dass es was mit Persönlichkeit an sich zu tun hat. <lacht> Ich bin nicht,
1: so, also ich so eine Kantianerin. Ja, so, die, aber die, bist du leider. Der so ein, innerste
0: Seelenkern. Ja, genau, so das redest du nicht, eben. Nein, Doch. das ist nicht meine Meinung. Ja, solange meine Studierenden nicht meinen innersten Seelenkern sehen, sehen sie nicht die wahre für Niemand, Becker.
1: Nein, meine Studierenden <lacht> wollen das ja auch gar nicht. Und ich will das ja auch nicht. Niemand will das, weil ich ja völlig irrelevant bin für diesen. Ich bin ja nur die Person, die die Leute dazu führt, Wissen zu bekommen. Ich bin, ich ja, bin ja als Person bin ja völlig irrelevant. Also nicht wirklich, weil natürlich habe ich als Lehrer, Person irgendwie auch Einfluss darauf ja, und so weiter. Ja, ja. Aber ich meine, jetzt äh, an sich ist es ja völlig irrelevant, ob ich jetzt. <lacht> Mann, ich bin nicht so eine Essentialistin. <lacht> was ist denn hier los? Ich gucke jetzt mal kurz, was Authentisch authentischem Duden heißt. Ja. Echt, den Tatsachen entsprechend und daher glaubwürdig. Mhm. Ja, glaubwürdig. Das ist natürlich
0: interessant, ne? wir haben noch gar nicht über Gegenstände geredet. Wir haben, Ein wir authentischer
1: haben's. Text. Ja, authentischen ja, ja. Berichten mhm. zufolge. Die Meldung ist nicht authentisch. Hier sind nur äh, objektbezogene interessant. Sachen. Aber mhm. gibt es nicht zweite Bedeutung? Authentische Darstellung ist auch dabei. Mhm, mh. Also nee, Je nachdem, was man... Ein zweiter... Ähm, nee.
0: Das ist ja witzig. Das, haben die das völlig ausgeblendet? Das, das auf Personen <lacht> Ich glaube, wir haben das so
1: krass auf Personen bezogen, weil das auch manchmal so ein... einfach bei, Wie du gesagt hast, bei PolitikerInnen mhm, oder auch mh. jetzt hier wieder Social Media und so, da gibt es ja auch ja. Noch diese ganze Diskussion. Das ist ja echt ich, interessant. Wollte, wollte ich vorhin auch noch sagen... Äh, dass man, dass man ja manchmal auch dieses Real nimmt, ne? Du bist nicht real. Ja, ja. das ist soll total Ich wollte dich auch gerade ja, ja. noch fragen, ob du glaubst, dass real und authentisch das Gleiche ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, glaub, diese
0: ist. Personensache ist, das wird, 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 also im Sinne von, also authentisch ist ja quasi. Diese Text ist so real. Ähm, die, ja, ich diese, diese, out, ähm, also, ich habe das Gefühl, in der Alltagssprache, wie soll ich sagen, ähm, ist es ein Hochwertwort? Wir haben ja letzte Woche Stigma-Wörter erklärt, also die Wörter, ja. die prinzipiell erstmal, wo wir sofort einen negativen Eindruck von der Sache bekommen, die wir sehen. Äh, und Hochwertwörter sind genau das Gegenteil, wir haben sofort einen positiven Eindruck, also wenn etwas ja, also was wie Freiheit, da ja. denken wir automatisch, die muss geschützt werden, äh, die ist toll. Und bei Authentizität haben wir auch das Gefühl, dass es erstmal prinzipiell was toll ist, deswegen ist es auch natürlich eine auch Teil der Werbesprache, sowas ja. wie, was ich, das ist aus authentischem Bambusholz, aus blablabla. Das ist ja auch dein Problem, sowas, weil du, ne? dich,
1: du willst mich nämlich davor schützen, dass ich mich selber als unauthentisch bezeichne, deshalb hast du, so, deshalb hast du nämlich ein komisches Verständnis Wie ja,
0: Wieso du, ich das? Du
1: willst mich vor mir selber schützen, wie ich sage, dass ich nicht authentisch bin, Freitag von 10 bis 12.
0: Mhm. Komm, ich, pass auf, ich lese jetzt mal hier die DWDS-Interpretation. Da habe so. ich
1: letztes Mal auch verlinkt übrigens, in ja. der Beschreibung.
0: Da steht nämlich Echtheit, Glaubwürdigkeit ja, als Eigenschaft Leute. oder Zustand einer Sache oder Person. Äh, hier sind so ein paar Belege. Sowas wie Chinatown schien unantastbar eine Enklave der Authentizität, wo alles noch in seiner zusammengeschusterten, schmuddeligen Brüchigkeit an das Straßenchaos von Blade Runner erinnert. Ähm, war ein Zitat aus der Welt am Sonntag. Und etymologisch, das finde ich jetzt spannend, äh, weiß ich nämlich eigentlich gar nicht, Authentisch-Adjektiv von der maßgeblichen Instanz ausgehend oder mitgeteilt, in griechisch authentes, bezeichnet in ältester Zeit den Mörder, genauer den Selbst- oder Verwandtenmörder, später den Herrn und Gebieter, aber auch den, der selbst eine Tat verübt, vollbringt, den Urheber einer Tat. Mhm. Interessant, ne?
1: Das ist fast so meiner, meiner Sicht. Also es kommt wahrscheinlich tatsächlich aus
0: so diesen Gerichtsverhandlungskontexten in der mm -hmm. Antike, ne? dass man dann irgendwie sozusagen den wahren Täter, den wahren Herrn. Ich dachte den, hat, den wahren
1: Kern meines, meiner Persönlichkeit.
0: Ja, 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 ja genau. Nee, ich, das ist noch Wunderbar. Noch. Dann bist du ja nee, bestätigt. Ich, das das ist überhaupt
1: nicht. nicht mein, ich möchte noch mal betonen, <lacht> dass es nicht meine Meinung ist. Ja. Ich habe das Gefühl, du, du hebst den Begriff authentisch zu hoch, weil ich sag halt über mich als Dozentin-Persona, ich bin da nicht authentisch, aber es ist auch gar kein Problem, weil niemand erwartet das von mir. Mhm. Okay. Ich darf halt nicht unter so ein gewisses. Vielleicht ist authentisch auch einfach ein. Ähm, sicherlich ist das ein Grad. Begriff, kein äh, all on nothing, kein entweder oder. Ja, man ist nicht entweder authentisch oder unauthentisch, sondern man, ich bin dann halt nicht so authentisch, wie ich normalerweise bin, wenn ich mich richtig wohl fühle zum Beispiel. Aber ich, ich, es ist auch nicht so, dass wahrscheinlich wird auch niemand sagen, Alter, was spielt denn die da für eine Rolle? Mhm. Ist sie jetzt mhm. im, im Kammertheater oder was?
0: Ja, ja. Also ich stimme jetzt auch nur zu, damit wir zum nächsten Begriff kommen. Mhm. Aber Moment,
1: eine Sache möchte ich jetzt aber noch fragen. Du sagst also authentisch und real ist das Gleiche, aber wie passt das dann zu dem Konzept, dass äh, sich das eigentlich dann dass sich nicht zwei Begriffe ausbilden äh, würden, wenn die nicht zwei unterschiedliche Konzepte meinen. Oder liegt das daran, dass Real das halt so ein krasses Das äh, ist viel zu
0: sehr ins Abstrakte. Ich meine einfach in Social Media Kontexten zum Beispiel muss ich an so Videos von Rezo denken, wo, so, so, nicht nur Rezo ich, und meine ich oder sowas, ne, ähm, ähm, aber so ganz viele YouTuberInnen, wenn, da passiert ganz oft so, so eine so eine Art äh, das zum Beispiel wenn sie, sie, sie stellen irgendwas dar, ja, was sich Rezo redet über die Art, wie was weiß ich, die CDU ihre Macht missbraucht hat oder sowas. Und dann gibt es eine, einfach jetzt, das sehe ich als Linguist und Kommunikationswissenschaftler, kann ich das sehr halt zeichenhaft dann lesen. Dann gibt es quasi eine Sequenz, wo dann an ihn rangezoomt wird und ähm, die Musik zum Beispiel, die im Hintergrund sonst immer läuft, abgeschaltet wird und er sagt jetzt mal Real Talk Leute ja, Real Talk, und dann ja. äh, sagt er irgendwas, was ein bisschen persönlicher ist, was ein bisschen kommentierender, wertender ist, äh, was ja auch bei Zeitungen passiert. Da gibt es ja auch die Kommentarspalte, wo jemand mal ein bisschen subjektiver schreibt und so es ist, Also das meine ich nicht, dass das was Schlechtes ist. Also ich bin der Letzte, der aber das habe äh, ich auch gar nicht gesagt. Nee, nee, ich weiß, ich weiß. Aber oft, ich merke immer, wenn ich darüber rede, dann denken die Leute so: Ist das jetzt schlecht, wenn jemand ein bisschen unsachlicher und mehr emotional wird, das meine ich gar nicht, aber das ist ja genau das, was ich meine, dass er dann mehr Gefühle zeigt, mehr von seiner eigenen Haltung, die Nahaufnahme aufs Gesicht kennen wir ja auch aus Filmen, dass wir dadurch wissen, jetzt kommt das Wesentliche, also achtet mal drauf, wenn ihr einen Film guckt und eine Dialogsequenz ist, dass die Personen die wichtigsten Sachen sagen, wenn die Kamera ganz nah an ihren Gesichtern zum Beispiel ist und sowas und genau diese Bildsprache wird dann ja auch benutzt und ich meine mit diesem, dass da real und authentisch zusammenfallen, weil es da darum geht, sowas wie seine eigene Persönlichkeit klarer herauszustellen, zu zeigen. So wie eben auch in anderen Kontexten, wenn ich eben als WissenschaftlerInnen in einem Vortrag sage, dass ist, das ist sich etwas besonders interessiert. Das
1: ist Real-Talk-Leute hier mit der Kunstkommunikation.
0: Ja, genau, wenn ich dann sowas sage wie, das interessiert mich insbesondere und das oder sowas, ja, oder wenn ich das mit einem besonders begeisterten Gesichtsausdruck irgendwie sage oder sowas. Und das ist genau das gleiche Mittel, so, glaube ich. Und deswegen meine ich, in solchen Situationen, wo Leute ähm, versuchen, mehr von ihrer Persönlichkeit durchscheinen zu lassen, sozusagen. Das glaube ich, dass da so dieses Real-Sein, Real-Talk oder eben authentisch-Sein sehr eng beieinander liegen in der Alltagsverwendung.
1: So, da waren wir uns wieder sehr uneinig. Dann würde ich sagen, ziehe ich mal den nächsten Begriff. Ja. Und ihr schreibt uns gerne, wie ihr authentisch wahrnehmt. Bitte auch bei allen anderen Begriffen natürlich. Ja. So, wir haben Awkward passt mhm. natürlich, weil wir letztes Mal über weird gesprochen haben und dann meinte ich noch so, ist das eigentlich das Gleiche, awkward mhm. und weird? Ähm, ja, ja. Und dann wollten wir es kurz definieren und dann dachten wir, nee, wir warten, bis es kommt. Jetzt kommt es plötzlich.
0: Also ich finde das Wort an sich schon total lustig, weil es selber awkward ist durch die Art, wie man es ausspricht ja. und
1: auch die, die Schreibweise ist ja sehr ungewöhnlich. Ja, also ja, selbst, das also auch fürs ja, Englische, ja. wann hast du denn mal, wann hast du auch mal zwei Ws in einem Begriff? Ne? Wird bestimmt ja. doch oft falsch geschrieben im Deutschen, Ja. Ja,
0: ja, okay. ja, ja okay. okay, ich will jetzt nicht über Wörter mit 3Ds <lacht> <Ja>. sprechen. <lacht> Können wir ein bisschen ähm, Wörter nachher und dann Ja, passt genau.
1: Das schon,
0: ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr nah an, an Weird ist. Also das ist, ist ja auch hat ja auch wahrscheinlich diese... Ich weiß tatsächlich gar nicht, was die echte Bedeutung ist. Können wir vielleicht gerne auch in einem Wörterbuch nachher nachgucken. Gleich. Ja, bei
1: awkward und Weird. Ne? Ja, das ja, genau. Ja, aber de, deine These nach müsste es ja schon Bedeutung im, Unterschied, im Englischen jetzt auch vor allem Ja, geben, ja, ne?
0: genau. Deswegen interessiert es mich ja. ja aber ich, ich dachte gerade, ob das auf,
1: dass vielleicht... Also awkward ist ganz klar auf Personen, obwohl die ist auch auf Situationen. Hm. Personen hm. und Situationen. Aber weird auch auf Personen und Situationen. Ne? Ja, ja 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 Aber vielleicht ist Awkward stärker mit Personen verknüpft und weird stärker mit Situationen, bin ich mir aber nicht sicher.
0: Ja, keine Ahnung, ich kann es auch nicht genau sagen. Also. Ähm,
1: aber ich habe ja letztes Mal schon angedeutet, dass ich das Gefühl habe, das habe ich auch bei Awkward, vielleicht sogar stärker als bei weird, und ich habe es nur verwechselt, das ist für mich ganz klar eine Selbstbeschreibung <lacht> und ein krasser Begriff, der der sich der so einen Bedeutungswandel erlebt hat, also eine Aufwertung. Weil äh, ne, Leute, habe ich letztes Mal schon erzählt, aber ich sage es nur kurz für Leute, die das nicht gehört haben, dass ich das Gefühl habe, äh, dass, dass äh, so in letzter Zeit, so gerade auf Social Media, so eine Bewegung gab, sich selbst als socially awkward oder als weird zu bezeichnen ähm, und damit sowas zu meinen wie, ah, ich, äh, wenn ich von, nach Hause komme von so einem Geburtstag, denke ich noch zwei Stunden darüber nach, was unangenehme mhm. Sachen ich gesagt habe und denke so, oh nein, wie awkward ich war. Aber dadurch, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah, ich bin nicht alleine, es geht total vielen Leuten so, kann man sich so selbst als awkward bezeichnen und ähm, wertet sich damit so ein bisschen auf, indem man sich ein bisschen weniger merkwürdig fühlt in seinem Awkwardness zu sein. Ja, ja, ja. Das spüre ich mhm. selbst äh, bei mir total. Ähm, genau, das, genau, für mich ist halt dieses awkward ganz klar mit socially awkward immer verbunden. Mhm. Dieses, ich bin halt in sozialen Interaktionen unglaublich merkwürdig.
0: Ja, ja. Also ich glaube, du hast auch irgendwie 80 Prozent der Verwendungsweisen, die ich kenne, abgedeckt und die anderen, die mir einfallen, sind halt einfach so dieses, man sitzt in irgendeiner Situation, wo jemand was total Abwegiges macht. Also was weiß ich, eben ein Wissenschaftler bei einem Vortrag fängt plötzlich an, was Ultrapersönliches zu erzählen und dann beugt sich meinen Sitznachbarn mir rüber und sagt, awkward. Ja. Oder, oder so was ich auch
1: gerade überlegt habe, man ist in so einem Restaurant und am Nebentisch macht jemand, jemand anders so einen Heiratsantrag. Das fände ich schon Stimmt. awkward. Okay, okay. Aber noch awkwarder wäre es, wenn die Person dann nicht direkt ja sagt. Ja, ist es ist sowas
0: wie unangenehm, passt unpassend, befremdlich oder oder vielleicht zeigt es auch die eigene Überforderung mit Überforderung der ist definitiv ja, ja. Ja, sowas würde ich schätzen. Das ja. sind so die Kernbegriffe, die mir dazu Aber einfallen. würdest
1: du, du ich habe ja letztes Mal gesagt, ich bin nur zu weird, fast nur positiv. Mhm. In Bezug auf mich selber und in Bezug auf äh, Filme zum Beispiel. Mhm. Und ähm, Hast du, du hast ja gesagt, bei dir ist es eher nicht so, weil du ja sagst, du hast ähm, benutzt Weird vor allen Dingen für Situationen, wo andere Leute ähm, zum Beispiel was Weirdes gemacht haben oder du, die du als Weird wahrgenommen hast Und Das ist ja eher negativ besetzt. Hast du das Gefühl, Awkward ist genauso negativ besetzt? Äh, weil du ja auch gerade mhm. gesagt hast, du hast direkt an den Professor gedacht, der... Der, weiß ich nicht, über seine eigenen Stuhlgang heute Morgen erzählt hast und
0: denkst so, so oh Gott. <lacht> Gutes Beispiel, ja. Nee, aber ich, also vielleicht, ich hoffe, ich habe das letztes Mal so gesagt, dass ich nicht meine, dass ich selber Weird eher abwertend benutze oder so, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es wahrscheinlich so eine ähnliche Wand Wandlung durchgemacht hat wie viele andere Begriffe, so wie wir hatten ja auch dieses Beispiel mit dem Pervers oder so. Das Begriffe, <lacht> ja. die eigentlich von einer bestimmten älteren Generation benutzt werden, um das Verhalten einer Jüngeren als eben randseitig und nicht, nicht gesellschaftsfähig zu bezeichnen, dann oft von dieser jüngeren Generation, wenn die dann die erwachsene Generation wird, als Selbstbezeichnung adaptiert und positiv gewendet wird. Mhm. Das meine ich. Also ich glaube, es gibt auch eine negative Verwendung von weird, ursprünglich im Englischen sozusagen die aber jetzt eben durch diese genau alles, was du beschrieben hast, äh, sich überholt hat und so gekippt ist. Und mhm. ich will jetzt nicht nochmal auf früher zurück. Ja. Und bei awkward weiß ich es halt nicht, weil ich nicht die äh, Verwendung tatsächlich äh, eher, also ich kenne sie jetzt erst, seit sie ins Deutsche eingegangen ist. Ja. Vorher kann, Ich wusste gar nicht, dass es ein englisches Wort ist, weil es auch sel selten vielleicht in Serien oder Sachen, die ich auf Englisch konsumiert mhm. hat, begegnet ist. Halt, ne?
1: Ja, ist auch seltener als weird, würde man denken. Ich ja, dachte ja. jetzt gerade, äh, von meinem Sprachgefühl her, dachte ich jetzt auch gerade, ich habe das Gefühl, also das ist wirklich nur was Persönliches, vielleicht benutzt ihr es auch nicht so positiv wie ich, aber ich habe das Gefühl, wenn weird oder awkward auf Personen bezogen ist, oder zumindest auf mich selber, benutze ich es eher positiv. Mhm. Aber wenn ich es auf Situationen beziehe, dann eher negativ. Also wenn ich etwas als awkward wahrgenommen habe, fühle ich mich ja schlecht dabei. Obwohl, mhm, wenn ich mich selbst als awkward bezeichne, fühle ich mich auch schlecht dabei. Ich ja. benutze es nur, um mich weniger schlecht zu fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß ja, dass es andere Leute gibt, die genauso merkwürdig sind wie ich. Mhm, aber trotzdem nehme ich mich selbst ja als negativ wahr. Okay, ich versuche es nur okay. positiv ja. zu framen. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, 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 klar, klar. Das ja, okay. ist, ja, ist ja auch so eine typische Strategie, dass man sich selber sozusagen einen, eine negative oder halt, also ein bisschen negativere Selbstzuschreibung gibt, um in der Hoffnung, dass man sozusagen so ein bisschen aufgefangen wird, sondern sagen so, nein, das kenne ich ja ich auch. Ich weiß, die,
1: Le die Leute, die da mit mir auf dem Geburtstag waren, die haben, die haben das ja auch alles komplett vergessen, was ich da gesagt habe. Aber ich ja, denke ja. halt zwei Jahre nach, danach noch drüber nach, so. <lacht>
0: Ja, ist gut. <lacht>
1: ich ähm, wünschte, es wäre ein Witz, aber es ist halt leider auch ein ja,
0: ja, ja, es ist okay. ein bisschen awkward, dass sie das sagt. Ich oder weiß. Leute? Na Quatsch, ich wollte jetzt diese Sorry, Situation ja. nachher produzieren. Nee, aber ich habe jetzt mal nachgeguckt im Pons äh, Dictionary, weil ich einfach die... Ja. englische Bedeutung wissen wollte. Und die ist ganz differenziert. Also es gibt sozusagen erstens awkward im Sinne von difficult, aber in diesem Sinne von zum Beispiel uh, to be at an awkward age, also in einem schwierigen Alter oh ja. sein, also für die Pubertät. Oder es gibt die Redewendung an awkward customer für einen schwierigen Menschen. So mit dem kommst du nicht leicht klar. Ah, okay, weil ähm, ich habe
1: gerade gedacht, awkward age würde ich halt direkt mit TeenagerInnen verbinden, da halt, weil es da alles merkwürdig ist, weil du halt plötzlich mh. Körperhaare bekommst und schwitzt und ähm, rot wirst, weil da Das Schwang. meinte ich doch auch mit Pubertät. Genau, aber bei Awkward Customer ist das ja nicht. Ja, das, ja, ist das ist wirklich ist, dieses Schwierige. Ja, ja, und das ja. habe ich noch nie gehört Das ist Kontext. interessant, das ne? ja. ist zweiseitig. Es gibt doch
0: Awkward im Sinne von Embarrassing, also unangenehm, ja, peinlich oder Awkward Silence für betretenes Schweigen. Ja, ja, genau. ähm, dann gibt es Awkward im Sinne von Inconvenient, also was wie der, morgen, der Termin morgen ist ein bisschen awkward für mich. Das also, habe ich hab ja, auch noch nie gehört. Ja. Aber das ist im aber in Englisch. Tomorrow halt. morning ist a ja, bit awkward for me. Das
1: ist nicht im ins Deutsche mit ich übertragen, nicht. Nee, würde nee, ich sagen. Nee. Es ist wirklich nur dieses äh, peinlich, genau, embarrassing genau. Und peinlich. dann gibt
0: es noch awkward im Sinne von Clumsy, also unbeholfen. Also ja, man st stolpert dreimal. Ja, genau, genau. Und es gibt noch awkward uncooperative, also da gibt es so eine Richtung von faul und unnütz. Also hat wahrscheinlich echt mal auch so eine abwertende Bedeutung. Ja, aber das hat, ist alles ne? nicht mit
1: ins deutsche übertragen. Nee, ja. Wir haben echt genau. nur diese eine Bedeutung, würde ich, also zumindest. Na, also also ich glaube, diese ein bisschen
0: Klamm sie in so einem niedrigen ja, Sinne ist, glaube ich, auch dabei. Ja, ja. Aber vor allem dieses äh, un, äh, also unangenehm, peinlich, peinlich äh, ja. und, und diese Schweigen Genau, und genau wo
1: ich gerade sagen: Awkward Silence, das, auch, das ist auch gutes gute Verwendung. Ja, ja. Und Weird?
0: Habe ich jetzt nicht geguckt. Soll ich es auch gucken? Ja, ja, weil wir, ich dachte, okay.
1: interessant ist jetzt, was der Unterschied zwischen Weird und Awkward ist. Ja,
0: aber es muss doch nicht unbedingt einen Unterschied geben. Nur Im Englischen es jetzt. Prinzip ich meine jetzt im gibt. Englischen. Ja, ja. Okay, also. Äh, Weird wird eher als Umgangssprachlich tatsächlich beschrieben, also das heißt, es ist kein Standard, also kein Wort, was jetzt sozusagen vielleicht in einem wissenschaftlichen Text oder in einer Nachrichtensendung verwendet werden Aber würde. Auch auch nicht, oder? Auch wurde da als Echt? Äh, okay. vielleicht normal. Na gut, dann viel Aber ich es vor allem merkwürdig, seltsam, komisch bis hin zu irre und abwegig. Ja, merke ja, okay, der und Unterschied
1: ist dann merkwürdig, was ist peinlich, da ist natürlich schon ein Unterschied, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass es im Deutschen auch mit diesen peinlich verbunden ist, weird, oder benutze mhm. ich das einfach vielleicht falsch?
0: Es gibt auch auf Englisch, wird weird auch als Verb benutzt, habe ich ganz vergessen. To weird somebody out. Also ah, jemanden okay. abschrecken oder jemanden ausflippen lassen. So. Das habe ich aber auch
1: noch nie gehört. Ja, ja.
0: Also, ein, doch, ich kenne das schon in Serien, dass Leute heißt, sagen, I'm completely weirded out by his ja, behavior. Ja, stimmt.
1: Weirded out, das, das mhm. ja, genau. Äh,
0: ja. To weird somebody out, habe ich doch gesagt. Ja,
1: ja, im Passiven kennt man es. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. Genau, so. Ja, genau. Das ist aber schon alles. Ja.
1: Na gut, okay. Vielleicht benutze ich weird einfach falsch im Deutschen. Na, ich, ich jetzt ein bisschen. Weil das Gefühl, ich benutze es viel mehr synonym mit
0: awkward. Das ist ja typisch, dass wir Begriffe, die mehr Bedeutungen haben, oft nur mit einer übernehmen. Und ich diese eine dann Skou verstärken. Ich
1: habe einfach auch falsch ja, formuliert. Das ist einfach diese Folge, diese, diese Reihe, die, wo wir merken, dass wir Begriffe falsch benutzen. Du nee. hast eben gesagt, ich habe einen falschen Begriff. Du musst jetzt hier nicht so tun, als ob du nicht normativ wärst.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Mr. Linguist, ich mache nur deskriptive Beschreibungen der Welt.
0: Ich glaube, das ist nur einen zu engen Begriff. Gehabt. Kannst
1: du jetzt mal hier einen neuen Begriff Ich wollte es natürlich
0: ein bisschen pointieren. Ich du neuen Begriff und das ist Glitch. Der okay. Begriff, vor dem du schon die ganze Zeit Angst hast. Nein, nein, Ach so. das ist nicht
1: der Begriff, den ich nicht geglitscht so. kenne. ist so, also nicht so richtig gut, aber es gibt immer noch einen Begriff, den ich wirklich nicht kenne. Da erzähl mal. Glaube ich zumindest. Ja. Also Glitch, ähm, also ich bin da auch nicht super drin, weil das ist ja so ein Computerfachbegriff, glaube mhm. ich. Ne? Mhm. Und ich, was ich halt kenne, äh, dieses typische Glitch in the Matrix. Ne? Ja. Das kennt man so mhm. aus, dem, aus den Matrix-Filmen. Äh, da ja, das ja, sind Zitate:
0: Glitch in the Matrix. Ja, ja. das ist,
1: glaube ich, die, die fast die einzige Bezeichnung, die ich kenne. Ne? Also mhm. Matrix ist ja dieser Film, wo das kann man jetzt nicht spoilern, das ist jetzt Quatsch, oder? Also ja, ich meine zu sagen, nein, ich, genau, ich, man kann das spoilern, ohne zu sagen, das ist jetzt ein Spoiler, also falls ihr Matrix ja. nicht geguckt habt. Aber dass wir alle in, in einer Simulation leben in dieser Welt in der Matrix und dann gibt es aber so Momente, wo es so kleine Fehler gibt im System, wie das zum Beispiel zwei, dass man so in der U-Bahn fährt und dann sieht man zwei Personen, die exakt gleich aussehen, mhm. äh, weil das Computerprogramm halt zwei äh, NPCs, zwei ja, ja. Äh, Leute, die eigentlich nicht existieren da irgendwie reingeladen hat, die aber exakt gleich aussehen. Und wenn man das, das ist so ein Glitch in the Matrix, dass man theoretisch, wenn man das bemerkt, erkennen könnte, ah, hier stimmt irgendetwas nicht, weil die Personen sehen exakt gleich aus. Äh, es ist offensichtlich nur eine Simulation und nicht das reale Leben. Es mhm. gibt ja auch so ganz viele Memes, wo Leute da wirklich in der U-Bahn sitzen und da sehen Leute gleich aus und denken so, oh Gott, ist der Glitch in the Matrix. Ja, 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 ja. Genau, aber eigentlich kommt das ja auch aus der Computersprache, ne? Ja, ja, ja. ja. Und es ist doch einfach ein Systemfehler oder wie? Also ich,
0: ich kenne es lustigerweise, ich bin ja total früh damit aufgewachsen, dass ich eben irgendwelche Videospiele äh, gespielt habe, auch auf Solan-Partys, falls ihr das noch kennt. Also quasi bevor das Internet günstig genug war, hat man sich was ich, ein Dorfgemeinschaftshaus gemietet, und haben alle zusammen ihre Computer mit Kabel verbunden und dann <lacht> Multiplayer-Shooter gespielt oder so.
1: Das sind eigentlich diese Folgen, diese beiden Folgen so nostalgisch.
0: Vor. Ja, weil, ich auch ich nicht. Auch nicht ja, weil Sprache eine nostalgische Sache ist. Ja, und die Partys, wir noch. Ja, und ja.
1: Dorfgemeinschaftshäuser gibt Normale es Normale Menschen
0: erinnern sich an ihren ersten Kuss und erinnern an ihre erste Wortverwendung damals, als <lacht> ich zum ersten Mal Glitschen gesagt habe. Ja Moment, man
1: benutzt das als Verb? Klar. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja.
0: Glitschen? Das, 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 ja, ja, ja. Was? Zum Beispiel, wenn man bei einem Videospiel, kann man durch eine Wand glitschen. Ja, wenn das Spiel äh, fehlerbehaftet ist, weil wenn man so, es gibt ja manchmal Videogames, gibt es sowas wie das irgendwas falsch einprogrammiert und dann weiß man so, ja, wenn ich hier so rückwärts reinhopse und dann mit dem Raketenwerfer gegen den Boden schieße, dann äh, sagt das Physiksystem des Spiels, dass mein Charakter sich in eine bestimmte Richtung bewegen soll und diese Wand, die da eigentlich mich aufhalten sollte, ist dann äh, irgendwie nicht so gut dafür programmiert und dann glitsche ich durch die Wand. Ach, Und dann ich bin ich auf der anderen gehört. Seite. Doch. Ja, ich bin so. halt aber überhaupt nicht ja, ja, so in diesem ja. Videospiel. Also, Ding. ich wette, alle, die Gaming kennen, kennen das total. Ne? Also, ja. da das was durchgeglitscht oder da ist ein Glitch, äh, so dass man irgendwie, also so Programmierfehler, was weiß ich, dass ja. man zum Beispiel. Uh, man läuft durch ein dreidimensionales Videospiel und sieht plötzlich den Kopf eines Wolfes durch die Wand und weiß, ah, hinter dieser Wand steht ein Wolf, der guckt, der ist gerade, sein Kopf mm. glitscht gerade durch die Wand. Oder sozusagen. das Pferd
1: ja. ist aus Versehen auf dem Haus und kommt einfach nicht mehr runter, weil es, äh, ja, es ist äh, da
0: hochgeglitscht. Es ist
1: dann. da irgendwas passiert und man kriegt <lacht> das aber auch nicht mehr weg und man muss ja. neu laden, wenn es schlecht geht. Ja,
0: ja, ja, genau, genau, genau.
1: Aber benutzt, aber gibt es da einen anderen, Begriff noch, der unabhängig von diesen Computersachen, also die man so im Alltag benutzt, oder glaub, meinte die Person den, einfach tatsächlich diesen Computer? Weil ich, also ich
0: glaube tatsächlich, dass dieses dieses ist. ich glaube, das hat genau diese Bedeutungserweiterung an, aufgenommen, die du beschrieben hast, dass es eben durch die Matrix popularisiert worden ist, ne, weil das, das ist die, ich kenne die Szene genau. Die Szene ist nämlich, äh, ähm, oder nee, Moment, das ist diese Déjà-vu-Szene. Ähm, ja, aber diese,
1: aber Déjà-vu sind ja theoretisch dann auch Glitches. Ja, ja, genau, in der, in der genau, Matrix. genau. So wird ja,
0: werden ja déjà vues ja. in die, unserer Welt, werden ja in der Matrix geredet mit, nee, das ist ein Glitch in der Matrix. Das ja. heißt, da ist ein Rechenfehler passiert und die gleiche Katze kommt zweimal um die Ecke ja, und ja. Neo sagt, oh, zweimal die gleiche Katze, ein Déjà-vu. Und dann sagt sie, was, ein Déjà-vu? Das ist ein Glitch in der Matrix. Das passiert, wenn die Agenten kommen. <lacht> ja. Und dann gibt's Action und so. Und deswegen, wenn man hier in der Realität halt sagt, es, es gibt einen Glitch, dann referiert das natürlich auf diese Idee bis hin zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass wir alle in der Matrix leben oder sowas. Mhm. Es ist ja halt interessant, dass es diese Karriere so durchgemacht hat jetzt. Ne? Also mit mhm. dem, weil ja auch diese rote Pille, blaue Pille ja von ganz vielen Leuten adaptiert wird um irgendwelche. Verschwörungstheorien zu verbreiten oder sowas, ne, schluck die und die Pille, dann siehst du die Wahrheit und nicht mehr die Glitches oder irgendwie sowas. Achso, das
1: war mir gar nicht bewusst, also ich weiß, dass es diese Verschwörungserzählung gibt, dass wir alle in einer Computersimulation mm -mm. leben oder Theorie. Ja, ja, ja. Ähm, muss ja auch gar nicht mit so Verschwörungssachen, obwohl es wahrscheinlich immer, hat immer eine Verschwörungskomponente, ne. Ja, aber ich glaube schon, dass es ähm, das so
0: Leute wie Elon Musk glauben, dass auch irgendwie anders oder so.
1: Ja, ja. genau, ist ja auch egal. Äh, aber, aber, hast du das, nimmst du das auch wahr von so anderen Verschwörungserzählungen, die jetzt nichts mit Computersimulation zu tun haben, dass man so, ey, Corona existiert gar nicht, äh, weil, ähm,
0: Das ist ein Glitch oder was? Nein. Nee, und
1: dann sagen sie, dann nehmen sie als halt Hinweise wahr, so, sowas wie, keine Ahnung, ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen. Ich wollte irgendein Beispiel machen, aber nimmst du diese Verschwörung, den, den Begriff Glitch in Bezug auf Verschwörungserzählungen auch wahr, wenn es nicht um die Computersimulationsverschwörungserzählung gibt, geht?
0: Keine Ahnung. Okay, nee, weiß ich, Hab ich auch nicht. Habe ich mich nicht beschäftigt. Nee, dachte, weil du äh, die Sachen sind oft total durcheinander gemixt. Deswegen kann ich es mir vorstellen. Nee, ich dachte, halt, weil du gerade
1: so ein bisschen was angedeutet ja. hast, aber dann ist egal. Das war gut. auch
0: schon alles, was ich weiß. Deswegen. Ja. Okay, gut. Also ich, be also ich benutze gucken, ja. ja. Guck ist. mal nach. Ich wollte ja.
1: nur sagen, ich benutze, benutze das eigentlich nie. Mhm. Aber jetzt denke ich drüber nach, dass man das wieder häufiger benutzen kann, wenn man so Déjà-vues hat, wenn man wirklich so sagt oder wenn man wirklich so zwei Leute sieht, die genau das Gleiche anhaben, sagt man so: Oh, nein, Glitch in The Matrix. Mhm. Ich habe das Gefühl, das könnte man jetzt häufiger
0: sagen. Also interessanterweise ist es, also, ne, also klar, umgangssprachlich ist es einfach nur ein Fehler. Die typische Verwendung ist Computerglitch für Computerstörungen. Das steht aber ursprünglich für eine Verzögerung, die zum Beispiel in einem Strom elektrischen System dadurch passiert, dass kurzzeitig der Strom ausfällt. Also ich schicke, ich telefoniere, so. ich schicke eine Nachricht, in einem kurzen Moment fällt der Strom aus und dann kommt zum Beispiel beim Morse-Code eine Pause an, die aber gar keine Pause ist, ja. sondern eine Verzögerung durch den Strom ausfällt. Und dann wird das Zeichen falsch ausgelesen. Das ah. ist der Glitch. Ja, sozusagen ein Mikrostromausfall, der sozusagen nicht das System zum kompletten Absturz bringt, aber dadurch bestimmte Zeichenketten verändert und dann werden die falsch ausgelesen und dann glitscht der Wolfskopf durch die Wand zum Beispiel. Okay, ja.
1: Ja. Genau. Ähm, falls du diesen Begriff uns geschickt hast, steig ah, und
0: die, und die ursprüngliche ist, wenn man nämlich Strom misst, dann gibt es ja diese, kann man ja so Wellen sehen. Mhm. Und diese Spitze äh, eine, in so einer Kurve ist ein Glitch Ah, Okay, also hast also du was mit elektrischen Bewegungen genau. und Spannungsabfällen aber, und Aufstiegen zu tun. Ah ja, okay,
1: aber dann wäre es ja gar kein Fehler, nur ursprünglich.
0: Ja doch, kann ja auch da, dazu, dafür sorgen, dass irgendwas durchbrennt zum Beispiel. Ja, kann, so.
1: aber es ist ja jetzt nicht äh, automatisch mit Fehlern behaftet, so wie wir es jetzt sehen. Ja, ja, das stimmt, das kann äh, Genau, also wenn du das äh, hörst, Person, die uns das geschickt hast, schreib uns doch mal, meintest du genau diese mhm, Bezeichnung oder benutzt du das vielleicht? Es kann ja auch sein, dass, wir, dass ja. man das in manchen... Bubbles oder in manchen äh, Gruppen einfach ganz anders benutzt. Ja. Das, das gilt ja für alle Begriffe. Ne? Auch.
0: Wir sollten auf jeden Fall irgendwann Bubble auch definieren.
1: Wir wie wir Bubble benutzen. Ja. Ah, perfekt. Der Begriff, den ich nicht kenne, okay. nämlich Dump wie in Fotodump. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich nicht. Mm -hmm, ich dachte erst, ist das das, wenn man, wenn man, wenn jemand so ein Pärchenfoto macht und man steht im Hintergrund und springt so rein. Aber das ist das das Fotobombing. Ist Bombing, ne? genau, Fotobombing. Ja. Ich habe keine Ahnung, was Dump. Okay, to take also, a
0: dump heißt auf Englisch einfach äh, ist eine umgangssprachliche Redewendung für aufs Klo gehen. Ja, das ist ja. mir bewusst. Ja.
1: aber ich weiß nicht, was es in Bezug auf Foto heißt.
0: Foto, Fotodump ist halt, wenn ich dir, wenn du, weil, wenn du, du, gehst ganz unschuldig durchs Leben und ja. plötzlich fängt dein Handy an, wie zu vibrieren. Du guckst auf dein Handy und merkst, okay, Paul hat mir 32 Fotos auf einmal geschickt. Was zur Hölle ist hier los? Das ist ein Fotodump. Das war's schon.
1: Hey, wie du hast wie du mir 32 Fotos geschickt?
0: Keine Ahnung, weil ich äh, äh, aus Versehen. Nein, nicht aus Versehen. Ich habe irgendwas gesehen, was mich völlig begeistert, zum Beispiel, oder ich bin mhm. im Urlaub und habe irgendwie mein den ganzen Tag über Fotos gemacht, ja, von meinem Essen und vom ja. Strand und von was weiß ich allem, was ich toll fand und dann denke ich mir, hm, ich überrasche jetzt die Rebecca mal ja. und schicke ja die ganzen Fotos, die ich den Tag über gemacht habe als eine WhatsApp Nachricht. Dann macht dann die ja, Aber das, das gilt auch der, für Nachrichten oder was? Ja oder Nachrichten also, vielleicht auch. Dann wärst du halt ein Message Dump oder sowas. Aber äh, bei okay. Fotodump ist es halt natürlich, wenn man das ist das typische, man schickt Leuten 16 Fotos gleichzeitig und die App WhatsApp kann das nicht als eine Nachricht dekodieren, sondern muss halt 16 Mal die signalisieren, dass du eine Nachricht gekriegt hast. Mhm. Und dann, das ist schon alles, glaube ich. Also das Ach ist so, die einzige ich, Verwendung von wirklich, Fotodump, ich bin, die ich kenne.
1: Ich habe das wirklich in meinem Leben noch nie gehört. Jemand
0: kackt dir sinnbildlich in dein Handy rein und ballert dich dann mit Fotos voll. Okay. Ja, okay, glaub, mehr, ja, mehr, mehr sehe ich nicht. Ich,
1: nee, kann sein. Ich, ich habe gerade überlegt, wie ich das nennen würde, aber ich glaube, ich habe keinen Begriff dafür. Also,
0: ja, 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 ja. Also ich habe gerade gesagt, wie ich das, das
1: jemals ja. genannt habe, aber ich bin einfach, weiß ich, ich kenne ich halt, so, ich ich kenn halt Leute, die ach, sagen dann sowas
0: wie, boah, der bombardiert mich voll mit Fotos jetzt hier oder sowas. Ja, ja, ja
1: klar. Okay, gut, äh, danke für die Aufklärung. Äh, ja. Person, die uns das geschickt hat und Paul.
0: Ähm, Interessant. Aber das ist, wie gesagt, die einzige Verwendung, die ich kenne. Falls du, also die Person, die uns das geschickt hat, denkst, nee, das meinte ich doch gar nicht, es gibt doch noch was ganz anderes, äh, dann würde ich das gerne äh, ähm, ähm, also hören von euch. Ja, aber
1: es ist ja witzig, dass jetzt überhaupt die Notwendigkeit entstanden ist, dieses Wort zu finden. Das ist ja wahrscheinlich erst so in den letzten paar Jahren ja, so in Deutschland äh, gekommen vielleicht ja. sogar in den letzten ein, zwei, drei Jahren erst. Ja. Äh, oder vielleicht bin ich einfach, ich habe einfach auch keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Äh, aber es scheint ja die Notwendigkeit zu geben, diesen ja einen Begriff zu machen, was ja vielleicht äh, die These nach sich ziehen würde, dass Leute das jetzt einfach vermehrt machen, weil Klar. wenn ein neues Phänomen entsteht, musst du es ja irgendwie benennen gegebenenfalls, ja. wenn du das Gefühl hast. Aber
0: mehr mobile Daten. <lacht> Deswegen.
1: <lacht> ja, mehr Möglichkeiten, Fotos zu machen, das Gefühl, alles fotografieren zu müssen. Ja, ja, ja. Und solche Sachen. Aber es ist ja ganz interessant eigentlich. Genau, kann ich aber leider nicht. Aber vielen Dank für die Aufklärung.
0: Ja.
1: Schaffen wir noch einen Begriff? Vielleicht, ja, würde ne? ich sagen. Ne? Cool. Wow, wir haben richtig hier gut abgearbeitet. Also ja. Das läuft richtig bei uns. Ja. Lost. Lost. Das ist eine ja, Serie. Nein. War ich im Grunde <lacht> auch eben, als ich vorgelesen habe, Dump, da war ich so richtig lost. Das ne?
0: stimmt, ja, ja, ja. Da ja. habe ich
1: direkt in einem Du doch
0: völlig lost, dass wir über Authentizität geredet oh haben, würde ich sagen.
1: <lacht> Le Leute, ich meine es ganz ernst. Ich, ist, möglicherweise habe ich auch ein komisches Konzept von authentisch, aber sag es doch sag es mir ruhig. Ich bin da überhaupt nicht empfindlich. Ihr könnt wirklich sagen, Rebecca, du hast überhaupt keine Ahnung, du bist die authentischste Lehrperson. <lacht> nein, <krass. lacht>
0: Die ganzen St Studierenden von dir, ne, die, die heimlich zuhören, oh. die kannst du dir dann jetzt demnächst sagen.
1: Ja. Also, Na, nach dem Seminar. Sagen
0: Sie bitte, Rebecca, in ist ja auch gerade Evaluation. Seminar. Ja, genau. <lacht> können Sie alle Ach, schon reinschreiben. Sehr schreien. authentisch. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: genau. Ja, ja. Lost.
0: Genau. Also ne, also erstmal ganz banal, äh, englische Sprachbedeutung heißt ne, verirrt, verloren, also ich würde sagen, es ist wieder dieses typische mehrere Bedeutung in der Ursprungssprache. Kann ja sowohl heißen, dass man was verloren hat, aber kann auch heißen, dass man selber verwirrt und verirrt ist. Das ist ja auch die... Kann auch heißen, dass man auf einer einsamen Insel verschlagen wurde. Deswegen ja, benutzen wir aber im Ist der Titel der Serie hier Lost, so schön vieldeutig, weil die Leute natürlich völlig lost sind auf dieser Insel, mhm. wo sie lost sind. Und, und und die einzige Bedeutung, die wir ins Deutsche übernommen haben, ist natürlich diese Verwirrtsein, sein, äh, orientierungslos sein, keine Ahnung haben, wie man damit umgeht, keine nicht die nötigen Kompetenzen haben. Und mhm. eben ganz oft, finde ich zum Beispiel auch, weil ich vorhin schon Rezo genannt habe, ist mir aufgefallen, dass er das ganz oft, äh, dieses Wort droppt, um jetzt nochmal noch, mal noch englische Wörter einzubinden. <lacht> wir brauchen ja auch neue Wörter, wir haben ja, nicht mehr ja. so viel übrig dass er ganz oft dieses Wort benutzt hat, zum Beispiel, um ähm, Armin Lasche zu beschreiben oder CDU-PolitikerInnen, die dann irgendwie ihren Job machen müssten, nämlich, was weiß ich, ne oh, du bist in der Steueraufsicht und jemand hinterzieht Steuern. Was sollst du wohl tun? Hm, ich bin lost. Ja, ja, das ja. ist dann immer seine äh, Parodie davon, dass die sozusagen für den Job, den sie machen, eigentlich völlig ungeeignet sind. Ja, ich und das, ganz das beschreibt ja immer mit dem Begriff lost.
1: Finde ich ganz interessant, genau, weil du, weil äh, erst dachte ich so, das ist ja ganz oft auch so eine Selbstbeschreibung, die man macht. Ich bin mm -hmm. so lost gerade. Ähm, wenn man wenn man irgendwie gerade nicht weiterkommt, aber auch so eine eher, äh, ist es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also es, man würde jetzt glaube ich nicht sagen, wenn ich jetzt wirklich mich richtig krass verirrt habe und wirklich panisch bin, würde ich nicht von mir selber machen, sagen, ich bin lost, sondern es ist eher sowas, Es ist jetzt nicht es ist nicht so schlimm. Ich bin so, ich bin lost in meinem äh, Videospiel, weil ich nicht weiß, wo, wo die nächste Quest weitergeht. Oder ja. ich bin lost, ähm, ich würde wahrscheinlich nicht mal sagen, bei meiner Doktorarbeit bin ich gerade lost oder so.
0: Ja, Außer, um es jetzt so ein wenn bisschen ich keine hat, Einkaufsliste und keinen Essensplan mache und dann gehe ich in den, spontan in den Supermarkt, um mal halt zu gucken, was ich heute kochen will, bin ich völlig lost. Ja, ja, oder ich bin gerade voll lost, wenn ich
1: diesen Film gucke und einfach nicht weiß, was hier eigentlich gerade passiert. Ja, und alles stimmt, so verwirrt. auch gut. Ja, also es ja, ist ja. so ein bisschen, hm. es ist eine, auf eine... Die, die Steaks sind nicht so hoch, um mal wieder ein englisches Wort hier reinzukriegen.
0: <lacht> Meinst du Schnitzel oder was? Ich weiß, was, was heißt das?
1: Wie sagt man das denn auf Deutsch? Ähm, die, die, so Wett, der
0: Wetteinsatz ist nicht so hoch. States also, die, sind die Bedrohungen sind nicht, ja, ja. es ist
1: jetzt nicht bedrohenswert.
0: Ja, ja. es steht nicht viel auf dem es steht Spiel. steht nicht viel
1: auf dem Spiel, dann sage ich genau. Lost ja. über ja. mich selber, also ich fühle mich Lost, das ist ja oft eine Beschreibung einer Empfindung. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch eine Beleidigung dann. Ja. ja. Wirklich, also wenn man Na sagt. Ja.
0: und das ist halt so, es inter ist interessant, wie, wie das zum Beispiel dann, ich will jetzt nicht mal nur aus auf Rezo beziehen, aber es ist halt das schlagendste Beispiel. Ja, du hast
1: ja auch gerade den Aufsatz über Rezo gemacht, das Paula ja, ja, ja. jetzt auch ein bisschen drin, das genau, muss ich genau. auch mal sagen.
0: Ja, und da das ist halt interessant, dass er das eben in dem Sinne benutzt, dass ich das Gefühl habe, ähm, hm, das ist eine doppelte Kritik eigentlich. Also ich, so detailliert schreibe ich das da gar nicht oder so, aber der Punkt ist halt, es ist eine doppelte Kritik, weil er im Prinzip sagt, die müssten ja wissen, was eine Lösung ist äh, oder sie könnten zumindest darstellen, warum die Lösung nicht so einfach ist. Aber sie sagen halt einfach so, hm, ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Und sie tun so, als ob sie mit der Situation überfordert wären, obwohl sie ja für diesen Job gewählt und bezahlt sind. Genau, sie, sie ja. sollten
1: es nicht sein, weil genau, sie eigentlich die Kompetenz genau, genau. dafür haben sollten. Ja, ja. Und dann ist ja die Kritik, Du, du, bist falsch in deiner Position. Und das ist ja viel. Genau,
0: mindestens das. Oder du versuchst nicht mal, du gibst dir nicht mal Mühe zu sagen, warum ja. du nichts schaffen kannst. So genau, das sagen. ist ja viel,
1: viel hm. wert, also viel gravierender, als wenn ich über mich selber sage, ich bin lost. Ja. Ne? Also Aber es ist im
0: Prinzip sozusagen, du bist nicht nur inkompetent, sondern du peilst nicht mal, dass du inkompetent bist. Das ist halt das. Oder du äh, peilst es und es ist dir völlig egal. Ja, ja, ja. ja. Stimmt, genau. Aber ja. es ist
1: ein, ein ziemlich gravierend, wenn man ja, ja, das als toll. Beleidigung benutzt, während wenn ja. man es über sich selber sagt oder über so in, in witzigen hm. Kontexten, wo man sagt, ey, du bist verlost, was das Daten angeht oder so, weil du einfach gar nicht weißt, wie du dich benimmst in Dating-Situationen. Wenn man das über FreundInnen sagt, das ist ja auch wenig äh, gravierend. Aber wenn du es als Beleidigung benutzt, wie Rezo gegenüber PolitikerInnen, dann ist es schon relativ
0: ja, du hast ja auch einen total guten Punkt, finde ich, gemacht, indem du gesagt hast, dass es eigentlich in harmlosen Kontexten benutzt wird, ja. ja. Du würdest eben nicht sagen, wenn, es, dass, wenn dein Haus brennt und du musst raus, schnell irgendwie rausfinden, sagst du nicht, boah, ich bin voll lost, sondern ja. scheißt du nur panisch rum. Ja. Was interessant ist, in so wichtigen Kontexten wie jetzt eben Klimawandel, Abgas, VW-Abgasskandal, Maskenaffäre oder so. Wenn man da sagt, oh, irgendwie, wenn, er schreibt ja dann den Leuten zu, dass sie von sich selber dann vielleicht sagen, boah, ich bin lost oder überfordert. Und damit schreibt er ihnen auch zu, dass sie diese Situation ja als prinzipiell harmlos und konsequenzlos beschreiben, so wie du vielleicht deinem Supermarkt nicht wissen, was du einkaufen mhm. sollst. Und damit nehmen sie genau diese sehr ernste Sache nicht ernst. Deswegen ist das so ein doppelter Angriff in mhm. gewisser Weise, ein härterer Angriff. Ne? Mhm. Ja, also genau, also das ganz sind so
1: zwei verschiedene Be Be Begriffskontexte. Ja, und was, ja. würde, was wäre das deutsche Äquivalent zu so, Lost wäre verloren? Äh, Orientierungslos. Die orientierungslos mhm. Aber die Beleidigung wäre nicht orientierungslos, sondern die wäre wirklich in die, eher in Richtung inkompetent. Ähm, oder.
0: Das wäre so halte, aktiv orientierungslos. Mhm. <lacht> oder so, ja. Ja. Dass man was nicht ernst nimmt, auch irgendwie. Ich glaube, das müsste alles irgendwie drin sein. und ja, deswegen zeigt ja wieder, dass das. An
1: der falschen, genau, die falsche Stelle haben und sich nicht mal darum kümmern. Zur falschen Zeit, auf falschen Ort. Nein, dann die ja. falsche Position innehaben. Ja, ja, ja. Genau, man würde ja Lost als krasse Beleidigung würde man Obwohl, nee, ich dachte gerade, würde man wahrscheinlich nur wirklich äh, Leuten in wichtigen Positionen zu. Orten, weiß ich aber nicht genau. Ich bin mhm. in dieser Beleidigungssache gar nicht drin, weil das habe ich noch nie als Beleidigung benutzt. Mhm. Lost, wirklich. Ich benutze das echt nur in dieser Selbstbeschreibung mhm. oder in diesem spaßigen, harmlosen Sinne ja, für ja, andere ja, Leute. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie... Hegel ist super lost, und, aber aus Spaß schon, aber ich würde es nicht, äh, um also ihn dann glaub, so richtig herabzuwürden. Also ich
0: glaube, Kant wäre super lost gewesen, wenn er aus Königsberg mal rausgekommen wäre.
1: Nee, genau, <lacht> das, das würde man ja benutzen. Aber wenn man jetzt wirklich das Äquivalent zu, ich kritisiere jetzt Armin Laschet macht, mhm. in unserem äh, wissenschaftlichen Sinne, kann ich mir gar nichts so richtig vorstellen, glaube ich. Ja, ja, ja. Also das, also dann lost zu sagen, aber vielleicht mhm. ich bin auch, glaube ich, wir sind auch ein bisschen zu alt, um lost als Beleidigung, glaube ich, zu benutzen.
0: Ja, aber wir können es adaptieren. Ich finde es total praktisch dieses Wort jetzt, wo wir es so im Gespräch entwickelt haben. Ich merke, ja, ist echt gut.
1: Aber kannst du dir vorstellen, dass du jemanden auf so einer Konferenz also du wärst ja nicht so aktiv in jemanden zu beleidigen aber hinterher mhm. zu mir kommen würdest und sagst alter dieser Typ ne und stell dir vor mal jemand ne anderer Linguist also ich kann mir, ich hält einen Vortrag mhm. ich, oh, ich bin schon wieder ich in kann besser, wie mal ich mein
0: besseres Beispiel meine, machen weil ich, ich weiß es das gibt ist ein Beispiel so meine, meine
1: ist, Kernkompetenz ist hier Beispiele zu entwickeln
0: ja aber ich habe ein Beispiel wo ich tatsächlich genau das Wort benutzt hätte, wenn ich es schon gekannt hätte und mhm. merke ich mich ich war mich mal bei Bewerbungsgesprächen äh, für eine neue für, für eine Professur bei uns also sozusagen eine andere Professorin ist in Rente gegangen, dann ist diese Stelle frei und ausgeschrieben worden. Und dann hatte sich dann jemand beworben und hat einen Vortrag gehalten, den, den ich tatsächlich irgendwie viel, für viel zu wenig ausgearbeitet und vorbereitet hielt. Und als die Person dann auch eben darauf von vielen anderen angesprochen wurde in der Diskussion, war sie lost, aber damals kannte ich das Wort noch nicht. Und da habe ich noch mit vielen anderen dann darüber gehört, so, ja, voll krass, dass man sich zu so einem Vorstellungsgespräch traut mit so einem nicht gut ausgearbeiteten Vortrag, weil man dann ja offensichtlich in der Diskussion voll auseinandergenommen wird. Und äh, es war in dem Sinne jetzt auch keine Kritik äh, an der Diskussionsfakt, sondern eher so dieses, ich hätte es gar nicht als Kritik benutzt, sondern eher so dieses so, ja krass, dass die Person so lost war im Sinne von, okay, wusste die gar nicht, wie sowas abläuft, diese Person. Ja, aber, so. da, aber ich glaube, das trifft
1: es auch nicht ganz, weil mhm. das ist, hat ja immer noch ein bisschen diesen, es ist auch ein bisschen so harmlos niedlich, dass die Person äh, einfach offensichtlich das falsch eingeschätzt ist. Mhm. Es ist ja nicht dieses intentional falsch in dieser Position stehen. Mhm. Das wäre ja mhm. wirklich eher sowas wie ähm, Professorin hat schon die Stelle und hält irgendwie ähm, eine Vor Einführungsvorlesung und macht halt, ich weiß nicht genau, macht irgendwas, was äh, total inkompetent wäre oder mhm. so. Mhm. Und dann würde man sagen, man würde der Person diese Position aberkennen wollen. Mhm und hat noch mal diese wenn man die Kritik äußert hat noch dieses du machst du hast dir jetzt nicht mal Mühe gegeben oder so. mm, mm, mm. oder du machst es vielleicht sogar absichtlich
0: ja, vielleicht ist es ja auch schon eine Sonderverwendung diese schon ich glaube ich auch dass es das eine Sonderverwendung ist ja, 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 deshalb ja.
1: habe ich ja überlegt ist es mhm. einfach nur weil wir zu alt sind oder ist es eine wirklich krasse Sonderverwendung weil ich auch gerade erst vielleicht hat er das auch ein bisschen mit ja, ja, oder ja, die ja. Internetkultur das ein bisschen geprägt und ähm, auf jeden Fall ich, wir müssen auch, erst gucken ja, ja. wie sich das entwickelt sagt uns da gerne Bescheid und falls mir irgendjemand schreiben würde Rebecca so schlecht sind deine Beispiele ich würde ich mich sehr freuen manchmal brauche ich das habe ich das Gefühl okay Voll, zieht mich immer so runter mit seinem, Rebecca, du machst schlechte Beispiele. und Dann denke ich immer so, ich promoviere über Gedankenexperimente, müsste ich nicht gut darin sein, mir Beispiele no. auszudenken. Und dann sitze ich da, denke noch drei Jahre später, wie unangenehm ich im Podcast war weiter
0: Tut mir leid, dass ich <lacht> Nein, da sehr so awkward Gefühle ausgelistet habe.
1: So okay, ich würde sagen, das war's, ne?
0: Nein, ich glaube, wir schaffen noch einen Begriff. Echt? Ich sagen. Klar.
1: Okay, wir haben jetzt noch vier Begriffe. ja Was bedeutet Stopp? Was bedeutet wir haben nicht mehr genug Begriffe für eine dritte Folge. Das heißt, wenn ihr das cool fandet, in irgendeiner Art und Weise, mhm. dann müsst ihr uns mehr Begriffe schicken. Mindestens noch so zwei, drei, vier. Ja. Gerne wieder so viele. ja. Weil wir freuen uns. Ich finde es super super interessant. Ich hoffe, es ist für irgendjemanden anders auch interessant. Ja. Wenn ja, schickt uns bitte alle Begriffe ständig, auch wenn wir nicht ankündigen, dass wir eine Folge machen, weil ich schreibe hier direkt auf. Ich verspreche es euch.
0: Ja, oder vielleicht hört ihr diese Folge niemals, weil äh, euer Feedback nach der ersten, äh, wenn Ach, sie vernichtet dann rauskommt, ja, ist wenn ganz vernichtend ist. Ist, und wir dann richtig awkward uns fühlen und weird. Und Aber dadurch, ich habe
1: extra schon bei Paul letztes Mal gesagt, hat, ich soll aufhören, diese notwendigen hinreichenden Bedingungen aufzustellen. Habe ich das diese Folge nicht gemacht?
0: Ja, ich habe das Gefühl, das hat uns, hat uns viel zu, wir werden damit viel zu ausführen. Wenn es sehr jemand
1: vermisst, sagt euch.
0: Ja, genau. <lacht> wer von euch vermisst nur für die Kriterien. Ach, du lost of, ja, ne? Ja, äh, Moment, du ist den dran? letzten Begriff huh. für heute.
1: Okay, ein kleinen hat nämlich. Random. Mm -hmm. Oh ja, random. Ah, ja. Random yeah. ist auf jeden Fall sehr stark in meinem Wortschatz. Ja, voll. Verbund. Random sage ich sehr oft. Ich glaube wahrscheinlich sogar am häufigsten von allen Begriffen, die wir hier bisher mm -hmm. haben. Ja, ja. Also von den Englischsprachigen.
0: Ich habe das auch neulich, äh, als ich unterrichtet habe, in einem Seminar selber gesagt und dann habe ich kurz gedacht, ist das jetzt seltsam, aber keiner hat reagiert. Nee, ich,
1: ich habe das auch schon im Seminar mm -hmm. gesagt, okay. weil ich mm -hmm. habe das Gefühl, es gibt auch einfach keine gute deutsche Bezeichnung dafür. Mm -hmm. weil, ne, manchmal versucht man ja in anderen Kontexten, wo man vielleicht das Gefühl hat, ich kann jetzt nicht so umgangssprachlich reden, versucht man das Wort zu ersetzen. Ich mm -hmm. muss aber ehrlich sagen, ich sage auch weird. Mhm, Wenn ich sage, das ist voll die weirde Argumentation, sage ich jetzt auch. Ja. Zum Beispiel, das macht meine authentische Authentizität aus. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, weil rein übersetzt ist es ja sowas wie zufällig. Ne? Haben, wir, ja. Moment, haben wir eben Lost gar nicht nachgeguckt und dann. Ja, aber sollten wir auch nicht. Ja, okay. Ich glaube, das ist klar. Okay, ähm, weil rein übersetzt ist es ja sowas wie zufällig, aber das ist, trifft das halt überhaupt nicht, finde ich. Ne? Mhm, ja. Wenn man jetzt ne, sowas wie, ich mache jetzt eine random Bemerkung, das ist ja sowas mhm, typisches, ne? Im Gespräch mache ich jetzt ja, eine random ja. oder wechsle random das Thema. Das ist ja oft so, dass man das über ja. Gespräche oder über Redebeiträge sagt. Da würde man jetzt ja nicht unbedingt sagen, ich äh, wechsle jetzt zufällig das Thema. Das mhm. ist irgendwie an sich schon, geht es in die richtige Richtung, aber es wäre merkwürdig. Es trifft nicht ganz das, was man damit meint mit Random. Ne? Ja, ja, das ist ja, nicht ja. synonym ja. zu betrachten. Ja. Was ja auch für die These spricht, es wäre auch sonst nicht in den ja, 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 in unseren ja, ja. Wortgebrauch reingekommen. Auch nicht so häufig. Ne? Mhm. Weil wir haben ja auch gesehen, ein paar von diesen Begriffen, da hatten wir das Gefühl, okay, wir beide benutzen die nicht. Ich will auch nicht immer aufs Alter gehen. Man kann ja auch mit 50 äh, total ja, viele ja, ja. Ja. Ähm, sogenannte Jugendwörter benutzen. Ähm, aber man kann ja trotzdem sagen, Begriffe, die eher in bestimmten Subkulturen vorkommen, wie zum Beispiel äh, Leute, die eben viel Social Media konsumieren oder YouTube oder so, mhm. die benutzen mhm. vielleicht eher sowas wie Real, während wir beide jetzt vielleicht Real nicht so benutzen, weil wir da gar nicht so richtig drin sind. Also mhm. Selfcare mhm. vielleicht auch. Ja. Ähm, aber Random scheint mir schon angekommen zu sein. Ne? Ich glaube, es ist jetzt nicht so angekommen, dass unsere Eltern das sagen. Ja. So nicht aber schon eher als andere
0: Wörter. Ich meine, es gibt ja auch im die, Deutschen dieses Wort, zum Beispiel in solchen Wendungen wie eine randomisierte Studie oder sowas, also ja. in Fach, Fachkontexten oder in der kommt wahrscheinlich aus der Mathematik, Stochastik, ja, aus die, solchen Stat das statistischen ja Sachen. ja nicht den Begriffskern. Ja, aber es hat ja was mit, zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man so kennt, ist, wo das Wort vorkommt, äh, so, was so in Richtung Computer und um Berechnungen geht, ist der Random Number Generator, das wird mhm. ja oft in so Glücksspielsachen. sachen also zum Beispiel im Prinzip das ist das Roulette ein Random-Number-Generator? Und es ist das Roulette nicht ganz random, weil es nur die Zahlen von 0 bis 36, soweit ich weiß, irgendwie zeigt. Und das heißt ja im Prinzip, das, was da passiert, ist so chaotisch und zufällig, dass dann eben irgendeine Zahl, vielleicht könnte man sagen, sowas wie unsystematisch, unberechenbar, willkürlich, mhm. ohne, ohne größere dahinterstehende Absichten und Prinzipien, ja, ich bin random einer Person in der Stadt begegnet. Wir sind random in eine Kneipe gegangen. Wir haben sind keinem Prinzip gefolgt, sondern sind einfach irgendwann in eine Kneipe eingestiegen und die mhm. musste keinen Kriterien genügen. Es gab kein System dahinter. Also, ja. Ja, das ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, sowohl zufällig als auch willkürlich, als auch unsystematisch trifft nicht das, was random und, macht. Bei random ja. ist irgendwie noch lockerer und unverbindlicher. Ja, ja, es ja. wird
1: auch ein äh, bisschen zu inflationär benutzt, glaube ich. Weil du, was du gerade gesagt hast, wir sind random in eine Bar gegangen, das ist eine typische Verwendung davon, mhm. aber eigentlich trifft es nicht den Bedeutungskern, weil was wird passiert sein? Jemand hat gesagt, willst du noch ein Bier? Und die andere Person hat gesagt, ja, oh, wir stehen gerade vor einer Bar, wir gehen jetzt rein. Mhm. Das hat natürlich etwas Ungeplantes, aber es ist nicht in dem Sinne random, dass, ne, dass es gar keinen Grund hat. Also, ja, ja, man, man ist nicht in diese
0: Bar gestolpert man und, und sagt, wenn ich schon mal da bin, trinke ich ein ja. Bier.
1: <lacht> Deshalb habe ich das Gefühl, es wird schon sehr inflationär benutzt, random, weil das irgendwie, es hat fast schon sowas wie, äh, es ist zu so einem, so einem Adjektiv benutzt, äh, ver verkommen will ich nicht sagen, das hört sich so negativ an, zu einem Adjektiv geworden, dass man so einfach häufiger benutzt in Gesprächen wie so ein, fast wie so ein Partikel. Hast du nicht das, das ist ein bisschen übertrieben? Doch,
0: nein, nein, das ist total gut. Finde ich total spannend. Aber ich wollte das gerade sagen. Also Partikeln sind ja diese, diese Wörter, die früher Leute so äh, LinguistInnen gerne als so Füllwörter beschrieben haben. Also die sind natürlich überhaupt keine Füllwörter, sondern die erfüllen super wichtige Funktionen. Sie lenken das Gespräch zum Beispiel darauf, was als gesichertes Wissen, was als hinterfragbares Wissen gesehen werden soll. Also angenommen, jemand... Ich sage zu einer Person, wir waren doch verabredet, dann sagt dieses doch signalisiert auch und du weißt das auch und du kannst da jetzt dich nicht ja. draus, rauswinden sozusagen oder, oder ähnliches mehr. Und ähm, wenn ich eben sage, und dann sind wir random in eine Kneipe gegangen, würde ich persönlich sagen als Gesprächslinguist markieren wir mit diesem random, bitte frag jetzt nicht, warum wir in diese Bar gegangen ja, sind, weil ja. das Wichtige kommt nämlich jetzt erst ja, ja, das, was in der Bar passiert ist. Und damit markieren wir etwas als nicht das, was, worauf es ankommt.
1: Oder halt wirklich dieses lockere, ey, es war ein mega entspannter Abend gestern, es war überhaupt nicht irgendwie stressig oder so. Ähm, denn wir sind halt random in eine Bar gegangen, dieses, dieses lockere irgendwie. Ja, genau, Klar, stark dann zu machen. Ich, genau. Aber es, es trifft, die Bar
0: war nicht wichtig, sondern unsere Stimmung wäre wichtig, weil die hat nämlich den Genau, Abendessen das trifft war. nicht
1: dieses zufällige, an genau. sich nicht dieses zufällige es genau. ist vielleicht ungeplant gewesen, überhaupt in diese Bar zu gehen. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass man da so reingestolpert ja.
0: ist. schaut mal, wenn ich sage, wir sind in eine Bar gegangen und es, wir hatten einen schönen Abend, könnte ich jetzt zurückfragen, was war das für eine Bar? Wenn ich aber sage, wir sind random in eine Bar gegangen und ich, wir hatten einen schönen Abend, ich habe also nur das Random in dem ersten Teilsatz eingefügt, dann würden die Leute nicht fragen, was war das für eine Bar, sondern die Leute verstehen automatisch, aufgrund eurer Stimmung war es geil, es ist egal, in welche Bar mhm. ihr gegangen werdet. Denn das Oder ist zumindest random. dieses,
1: warum seid ihr in die Bar gegangen, finde ich noch treffender, weil wie die Bar, das kann ich mir schon vorstellen, dass mhm. man das fragt, um rauszufinden, so, ey, ich würde gerne einen guten Tipp, weil ich will auch jetzt in eine Bar deshalb. Das kann ich mir schon vorstellen, ja, dass man das ja, ja. nachfragt. Aber man würde nie fragen, warum? Wer ist auf die Idee gekommen? Ja, oder genau, oder genau. Ja, wieso ja, ja. seid ihr nicht in diese andere Bar ja, gegangen? Ja, ja, ja. Diese Fragen ja, ja, würde man ja. nicht stellen. Ja, genau. genau. Ja. Aber, das, aber das genau, deshalb hatte ich das Gefühl, das ist dann aber eher nicht diese. Die, dieser krasse Bedeutungskern, mhm. den wir jetzt meinen, Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem, was meinen Leute aber mhm. eigentlich, wenn sie jetzt nicht dieses inflationäre Partikel-Random meinen, das meine ich mhm. auf keinen Fall negativ. Das ja, ist ja. nicht negativ, das ist einfach nur ähm, beobachtend. Klar. Genauso wie es nicht, ne, wenn Leute sehr oft einfach, oh, im Reden sagt man ja manchmal einfach so Füllwörter, auch um um so ja. drüber nachzudenken, wie man weiterredet. So zu sagen ist ja auch ein gutes Wort.
0: Es ist halt auch total ökonomisch, weil weil ähm, ähm, die im Sinne von, wenn ich zum Beispiel, was du, das war ja dein allererstes Beispiel, dass du eingestiegen bist, nämlich zu sagen, ähm, so, wie hast du es gesagt, ich wechsle jetzt random das ja, Thema oder random, so. Ja. Oder eine random Bemerkung, ja. Äh, ja, genau, Und ich habe eine random Bemerkung oder sowas dazu. Das, normalerweise, wie würden wir das früher ohne random auf Deutsch also sagen, so, okay, das kommt jetzt vielleicht aus dem Nichts, aus aber, dem Nichts. Ja, oder man sagt sowas stimmt. wie, äh, äh, das ist jetzt ich weiß, das ist jetzt ein krasser Themenwechsel, aber und das ist, man, man braucht da so einen ganzen Satz mit angehängtem Nebensatz, um dieses äh, neue Thema einzuleiten, oder Stimmt, man sagt das halt einfach äh, äh, Random Gedanke. Das mag jetzt
1: random erscheinen, aber mich würde total interessieren. ist ja auch ein bisschen um genau, das ist natürlich jetzt auch lange gewesen, das ist nicht ökonomisch gewesen, aber im Sinne von eigentlich würde ich jetzt total gerne dich etwas fragen, aber ich versuche mich auch selbst zu schützen, weil ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt auch nicht zugeben vielleicht, warum ich jetzt wirklich danach frage, kann ja auch sein. Und deshalb sage ich jetzt, ah, ich habe mal eine random Frage, um das um sich um das um den Gedanken oder die Frage so ein bisschen äh, herabzuwürdigen in ihrer Relevanz, mm -hmm. um dann etwas zu sagen, was aber vielleicht doch relevant ist für mich. Könnte ja, ich mir ja. vorstellen, dass man das macht.
0: Ist ein bisschen in dem Sinne dann vielleicht verwandt mit Übrigens, was eine ähnliche Partikel mm -hmm. ist. Also, was ich übrigens auch noch fragen wollte mit Übrigens markiert man ja auch typischerweise einen sanften bis harten Themenwechsel. Mhm. Und was wir natürlich alle wissen ist, wenn man ganz lange spazieren geht und jemand noch eine Frage stellt, denkt man, oh Gott, hat die Person zwei zwei Stunden versucht, nicht das zu fragen. Also klar, Von ihm mit Paul, ja. Weil okay. du bist
1: ja, sagst ja immer, dass du wichtige Gespräche im Wald spazieren führst. Stimmt, genau. Also wenn mhm. du irgendwie sagst, Rebecca, möchtest du mit mir spazieren gehen, weiß ich direkt alle Alarm. Der Podcast, ist, der <lacht> ja.
0: podcast ist zu Ende. Ich habe bessere besseren podcast -Innen gefunden. Ja, zu Recht. Die viel authentischer sind. Viel authentischer, sind. ja, die ist ja, so nicht auch gut. So <lacht> <lacht> Jinx. Oh, Jinx oh, okay. auch gut, <lacht> ja. <lacht>
1: so wie letzte Folge, als du, Nick Carter und ich, Aaron Carter gleichzeitig Stimmt, gesagt oh haben. Das war ein toller Moment.
0: Doppeljinx, ja. wie immer das heißt. Gut, ähm, ja. ja, jetzt haben wir genug. Also es ist doch total interessant, finde ich, dass man, wenn man diese Begriffe verwendet, diese neuen, dann fallen einem noch mehr ein. Ja? Man kommt sich nicht in so, in so ein äh, Flow der, der, ähm, der sprachlichen Innovation und benutzt ja. sich diese ganz vielen Und ihr Wörter. müsst äh,
1: nicht denken, dass wir jetzt schon drüber nachgedacht haben, wie wir Jinx äh, definieren, denn dann werden wir das wahrscheinlich sofort wieder vergessen. Ja. Was ihr aber nicht tun solltet, denn ihr solltet uns jetzt direkt eine Nachricht schreiben, falls ihr Interesse an der Definition von Jinx oder Relatable? Nee, Relatable haben wir gar nicht gesagt. Wäre aber auch nee. eine gute Frage. Ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, wir haben auch so ein paar Sachen gesagt. Ich habe, wieder, also ich habe es tatsächlich wirklich wieder vergessen. Deshalb könnt ihr ja. uns das schreiben. Ich schreibe es auf den Zettel, dann vergesse ich es auch direkt wieder bis zur nächsten Folge. Ich denke auch, ich schwöre, ich denke nicht darüber darüber nach, was wie ich das definieren würde. Merkt ihr wahrscheinlich ja, ja, darin, ja. dass ich es nicht ja, gut ja. definieren kann.
0: Und dann werden wir die Begriffe random aus unserer Frühstücksdose auslosen.
1: Ja, wir müssen mal eine andere, andere Dose ich, <lacht> ja, ja. Ich, ich benutze die eigentlich häufig. Die Dose. Ja, Ja. ja.
0: ja, ja. Ich,
1: ja, wir werden es aber aufnehmen. Wir haben nur noch drei Begriffe. Wir können also keine dritte Folge aufnehmen, außer ihr schickt uns was. Ja. Sagt uns bitte zu jedem dieser Begriffe, wie ihr die verstehen würdet. Kanntet ihr Dump auch nicht? Fühle ich mich, bin ich einfach die Person, die ja, keine ja. Ahnung also hat. Also schickt uns Instagram Dumps,
0: begriffs Begriffsdumps, <lacht> äh, <lacht> Definitionsdumps. <lacht>
1: Äh, oder ihr sagt uns, dass es jetzt auch erstmal reicht, ist auch okay, wir okay. sind da nicht beleidigt. Ja. Also genau, Sonst bitte nicht enttäuscht wird. sein, falls ihr
0: die Folgen nicht so mochtet, dass wir zweimal hintereinander das gleiche Prinzip rausgehauen haben, das war wirklich auch aus pragmatischen Gründen. weil aber wir mir hat mega Spaß gemacht. Mir auch, und ja. ich hoffe euch auch.
1: Und, und wir werden ja auch wieder die aufwendigeren Folgen machen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, weil das Gute ist, jetzt kommen zwar noch zwei Konferenzen für dich, ja. und ich meine, ich bin auch ein bisschen in der Endphase meiner Dis, aber hey, da denken wir jetzt nicht drüber nach. Du ich musst bin, ja ab und zu auch ein ja bisschen Ja, eh ein bisschen prokrastinieren. Ja, prokrastinieren. <lacht> genau, ähm, aber dann haben wir Semesterferien. Das ja. heißt, potenziell haben wir da richtig Zeit. Wir haben ja auch schon ein paar GästInnen angeschrieben. Das heißt, da mhm. möglicherweise ergibt sich da was. Eine Mit einer Person haben wir ja was sehr, sehr Festes ausgemacht. Ja. Ja. Deshalb äh, seid hoffentlich nicht traurig. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, das macht mir auch total viel Spaß. Ja, ist nicht so eine füllerfolge folge nee, 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 nee. Ich finde es ganz genau. geil. Ja. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Schreibt uns, damit wir uns freuen.
0: Ja, wenn du uns eine Person schreibt, das ist toll ist, machen wir schon, weiter. Das reicht schon. Ja, <lacht> genau.
1: Gesprächsanalyse war das auch immer so. Also,
0: jetzt ist aber genug, sonst wird es awkward.
1: Ja, <lacht> tschüss. Tschüss.